0: La radio libre de Vivi. Monsieur et madame Talus ont quatre fils. Comment s'appellent-ils
1: Jean, Jean, Jean et Jean. Bah Jean, Jean, Jean Talu. Quatre Jean Talus. Oui
2: ah oh, putain, mais je viens de la comprendre. <rire> Sur Radio Juno.
3: Euh, faut, faut laisser couler et puis après...
4: Bienvenue sur la radio libre de Vivi. Je ne pouvais pas ouvrir cette émission sans cette chanson. Je suis sûre que j'ai été tellement prévisible. Ouais, je sais, ça nous envoie direct dans les années 90. Je me souviens de chanter ça à tue-tête devant mes parents. J'avais même pas 7 ans. Ils ont dû se dire, c'est foutu pour elle, elle va se droguer. Sauf que c'est seulement maintenant que je comprends enfin ce qui racontaient ces paroles à l'époque. Et je les comprends tellement mieux. Je vous laisse bien, bien écouter ces paroles. Et on se retrouve tout de suite après.
3: Il trouvait beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuches Et tout des poches solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus de pour assurer l'accueil. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du psilo qui supplie Qui joue avec les âmes Et ouvre les volets de la perception Est-ce que c'est un bon Mais non, c'est pas un bon Car il n'y a pas de traitons Et puis il est trop plat Il n'a pas la bonne couleur Ne nous décourageons pas Ouvrons les oreilles et écoutons Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi mangez Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylos qui s'épuise. Qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Oh, toi tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos. Il faudrait un détecteur. Ou alors il y en a qui sont cassés déjà Et sûrement qu'ils ont tout graphique Ce Soin c'est sûr il est connu Putain franchement Comment veux-tu Maintenant il est trop tard On est bien avancé On a les pieds tout mouillés Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi mangez Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger L'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion Alors on est parti à la Cambus Le champ était humide, le suffisamment racine C'était le bon moment pour aller cueillir le chant Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi C'est le chant du silo qui supplie Joue avec les âmes et les volets de la perception. Gare à la descente, gare à la descente, gare à la descente. des moi hey hey, moi moi eh, eh,
4: c'était eh, oh, oh, eh, des Billy The des de Kick et les gamins en folie qui nous chantaient « Mangez-moi ». Parlons-en de ces petits champignons magiques. On les appelle les psylos, les psychés, les champipis. Ils sont petits, puissants et encore mystérieux. Le mystère participe à l'ignorance, je crois, non Alors autant en parler et les démystifier. Attention, je vous entends certains et certaines. Non, je ne fais pas leur apologie, je me permets juste de soulever un sujet que vous ne verrez sûrement pas sur BFM télé ou TF1, parce qu'on est dans la Radio Libre de Vivi, un média libre et indépendant. Et pour cela, j'invite au mic Alexandra. Bonjour Alexandra. Salut Vivi. Au programme ensuite et en direct live depuis les studios de Chambeau, Oriolina, on plongera avec toi dans ton récit de vie, une adoption digne d'un film hollywoodien. Bonjour Oriolina.
5: Bonjour Vivi.
4: Et en fin d'émission, je ne manquerai pas de transmettre les prévisions astrales de la sorcière de Pouilly. Oui, c'est un nouveau partenariat, une sorcière astrale qui m'a transmis à quelle sauce on va être mangé le mois prochain et vous qui m'écoutez sur radiojuno.fr, rejoignez le chat, la buvette. Donc c'est euh, un petit endroit où on peut interagir entre nous et avec moi. Et n'hésitez pas à venir intervenir. Il y a le lien Zoom si vous avez envie. Vous venez et, et je vous accepte et vous pouvez poser vos questions ou dire quelque chose. Le micro est ouvert à toutes et à tous. Bla, 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 pou et un petit coup de douchette sur la minute. Ferme la porte, la dans le sur Radio Juno. <rire> Alors tout d'abord, merci Alexandra et Oriolina d'être là pour la troisième émission officielle, celle qui ouvre l'automne. On connaît l'histoire de l'automne, les belles énergies de l'été sont parties en même temps que Mercure a putain de rétrogradé, on y reviendra aux astres. Bref, je sais pas vous, mais je la sens bien, la baisse d'énergie et le pire, c'est que chaque année je me fais surprendre. Au printemps, je vis une ascension incroyable, l'été ça plane et chaque fois j'arrive en automne, heureuse, mais je comprends pas pourquoi, j'ai de moins en moins de jus. Je suis qui Pour vous faire croire que ça va hyper bien, que je pète la forme et eh ben, je ne suis pas ce genre de personne. J'avoue, je suis en galère comme un arbre qui perd ses feuilles. Heureusement, je vais garder mes branches et mes racines. Alors, euh, pour moi, c'est un peu comme les menstrues. Bon, les personnes à vulve, ça vous parle, n'est-ce pas Chaque mois, mais putain de chaque mois, je m'étonne d'avoir mes règles. Et le pire, c'est que chaque mois, j'ai envie de mourir ou de mordre les yeux des gens une journée ou deux. Et chaque mois, euh, je vais retomber dans le piège. Oui, parce qu'après 20 ans à vivre ça, je commence enfin à anticiper un peu les choses. Non, pas vraiment. Donc l'automne, c'est un peu pareil. C'est mon 36e et 36e euh, et que je vais passer et je vais encore tomber dedans hein, pas le choix, donc euh, moi je me pose la question, est-ce que si on va aux Caraïbes en automne et en hiver, on peut éviter une période de menstruation de 5 mois, de novembre à février parce que l'automne-hiver c'est quand même un peu une grosse période de menstru avec tout ce qu'il y a de plus beau, une descente surnoise vers un SPM, syndrome prémenstruel qui t'emmène vers le cycle de perte de son qui va te finir la gueule avec des bonnes crampes et une fatigue qui te fout par terre, puis t'en sors d'un coup au printemps comme si de rien n'était et hop c'est reparti alors euh, lancer une émission de radio en été c'est hyper simple la tenir en automne ça commence à demander de la rigueur passer l'hiver ça va relever de la magie on se le dit et en même temps ça promet parce que le lâchage de rampe commence doucement et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc voilà comment on se retrouve à faire des psylos un thème d'émission. Parce que concrètement j'ai fait deux bons trips sous champi en octobre histoire de déblayer le terrain et de commencer à creuser les abysses mentales qui me tomberont dessus cet hiver. Et comme je vous aime. Et surtout parce que égoïstement ça me faisait triper, j'ai même allumé mon enregistreur afin de vous emmener quelques minutes dans un trip sous champi. En essayant de vous faire vivre l'indescriptible parce qu'on se le dise direct, la modification de conscience apportée par ces substances, c'est pas traductible. Mais c'est un joli exercice artistique pour essayer de faire passer une vibration, une émotion, une énergie. Mon expérience sous psilo, ça revient à tuer le juge qui vit dans ma tête et ça me permet, enfin ça permet à mon moi de circuler librement dans les différents espaces infinis de mon cerveau. Tout ça peut paraître un peu persos, je vous l'accorde. Sauf que j'ai l'invité qu'il nous faut pour retomber dans le concret, la réalité et le scientifique, Alexandra. Bienvenue Alexandra Merci beaucoup. Je suis tellement honorée, tellement ravie. Ah, c'est un plaisir. Alors, est-ce que tu connais la tradition Alexandra euh, dans cette émission La présentation Ouais. Est-ce que je pense que tu ne vas pas du tout y échapper, Alexandra Donc, c'est parti. Là. J'ai toujours su, au plus profond de moi, que je ferai un jour cette émission sur les psilos, psyché, champis et compagnie. Et s'il y avait une personne que je voulais interviewer, c'était toi, Alexandra. Suivez bien parce qu'elle en a des cordes à son arc. Agronome d'origine, ce qui explique sa passion acharnée pour le jardin, la nature et l'usage des plantes et de leurs bienfaits, c'est aussi une artiste de la relation. Elle crée de la poésie dedans. Par-dessus ça, elle se forme dernièrement à l'hypnose ericksonienne. Je ne vous parle même pas de ses talents en direction artistique, ça serait indécent. Alexandra est née et a grandi en Centrafrique, en Centrafrique. Elle en garde des souvenirs magnifiques et ses traumas d'enfance. Est-ce qu'on peut dire que cela t'a permis de vouloir à tout prix bosser là-dessus en grandissant et t'a donné le courage d'aller à la recherche de ces outils multiples passionnée des astres se cache derrière peut-être elle la sorcière de Pouilly jeune ado elle passait beaucoup beaucoup de ses week-ends en rêve-party je vous entends déjà Eh bien non elle ne prenait rien par contre elle attirait tous les gens en bad c'était donc son premier contact indirect avec les substances et figurez-vous qu'à ses côtés ils sortaient de leur bad et revenaient à un état plus stable Coucou, méga surprise, c'est dans sa trentaine qu'elle fait l'expérience du LSD, dans une période très confrontante qui guérit des choses en elle. Elle se plonge, comme elle sait le faire, à corps perdu dans la littérature sérieuse sur ce sujet. Puis elle a bien senti que l'usage seul des substances n'était pas forcément la clé, on y reviendra. Je suis heureuse de l'inviter en tant que psychothérapeute, parce que je sais qu'elle a les compétences sur tout ce qui est substance, état de conscience modifié, qu'elle a de l'expérience, alors j'accorde beaucoup de crédit à son discours et à ses réflexions. Bienvenue Alexandra. Waouh <rire> J'ai adoré le coucou méga surprise. <rire> bah, bien sûr. Donc coucou <rire> méga magique. Sur... Bah, coucou méga surprise c'est quand même une grosse dédicace à l'affaire de
6: Xavier Dupont de Ligonnès. Très
4: bien. On voulait chercher pourquoi On va pas vous donner la réponse, ce n'est pas le thème de l'émission.
6: <rire> du tout. Et, et ça n'a pour le coup vraiment rien à voir. Exactement. Mais...
4: Alors est-ce que tu as... est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ta présentation
6: Écoute, je que tu l'as fait avec tellement de talent et, euh, et, et tellement d'humanité et puis je, je suis juste tellement, tellement touchée euh, de, voilà, de la confiance et du crédit que tu veux bien euh, m'accorder sur, sur le sujet que je promets à, à toi et également à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir que je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour vous donner euh, quelque chose de juste, euh, doux et sincère.
4: Ah génial Eh ben, écoute, on va commencer direct pour être, pour être là-dedans. Et pour qu'on parle toutes et tous de la même chose, est-ce qu'on peut se définir avec toi qu'est-ce qu'une substance euh, psychédélique et de quoi on parle exactement quand on parle de ça
6: bah, Pour comprendre ce qu'est une substance psychédélique, c'est bien de revenir en fait à l'étymologie du mot. Dans psychédélique, tu peux faire une césure au milieu et entendre psyché, psyché, mm -hmm. donc l'esprit, mais... Au-delà de l'esprit, il y a la notion de vraiment ce qui structure l'esprit de l'être humain. Et puis délique, ça vient de délos. Et délos, c'est les portes. Mmh. Donc les psychédéliques sont les substances qui représentent des portes vers l'esprit et son fonctionnement.
4: Est-ce qu'on est parle de certaines substances euh, Tu peux nous citer les substances qu'on qu cite psychédéliques
6: alors, ce qu'on considère euh, être des psychédéliques dits classiques, euh, ça va être la psilocybine, mm -hmm. donc, extraite des champignons. Tu vas avoir la mescaline, extraite de certains cactus. Tu vas y trouver le LSD okay. également, qui, en fait, pour rappel, euh, est synthétisé à partir euh, d'un champignon qui s'appelle l'ergot. D'accord. Et puis, tu y trouves également la DMT, euh, les diméthyltryptamines, qui est en fait la substance active de l'ayahuasca.
4: Ok. est-ce que y a peut-être tu peux ouais. rajouter
6: iboga dans les dans les cultures africaines, voilà. Mais c'est les quatre grands psychédéliques classiques, on va
4: dire, étudiés euh, assez abondamment gens Ok. Et toi, comment tu t'es intéressé et documenté sur ce sujet bah, moi, ça a été vraiment.
6: Il euh, y avait à la fois, comme tu l'as dit dans la présentation, il y avait un premier contact qui était le, le contact que j'avais de très très jeune adulte ou de, de post-ado euh, au travers de mes rave parties fréquentes, où là, moi, je n'étais pas usagée de ces substances-là, mais par contre, j'étais au contact d'usagés euh, à peu près tous les week-ends. Et donc, j'avais tissé un intérêt particulier, parce que je me rendais bien compte qu'il se passait là quelque chose à la fois d'incroyablement intime, d'incroyablement signifiant, et que et que c'était quand même assez euh, assez frappant voilà assez intéressant mmh. et puis c'est bien des années plus tard là, dans le milieu de trentaine euh, que j'ai eu pour la première fois une expérience au psychédélique sous LSD et que ça a été une expérience tellement signifiante pour moi que en, en bonne euh, en bonne scientifique d'origine que que je suis euh, ma première obsession ça a été ok ça fait quand même un moment que c'est sur, euh, sur le tapis, entre guillemets. Donc, il doit bien exister des publications, des recherches, des études. J'ai eu à cœur, en fait, simplement de lire, comprendre, documenter. Ce qui avait pas bien pu m'arriver, quoi. Et tout ça, c'est surtout en anglais, non, j'imagine Alors, oui, c'est vrai que c'est plus facile quand on a la chance d'être anglophone. Ok. Euh, D'abord parce que la plupart des publications scientifiques sont par défaut rédigées en anglais. Okay. C'est la norme depuis longtemps. Donc, être anglophone, ça ça aide bien. D'accord.
4: Alors, euh, tu as lu plein de livres. Euh, donc, on t'arrive ici avec pas mal de d'informations que tu vas pouvoir euh, nous donner et partager. Et puis aussi des, des retours d'expérience. On pourra aussi faire, je pense, après aussi un parallèle entre l'hypnose, tout ça. Enfin bon, pour l'instant, on va déjà parler des substances. Et, euh, et avant de continuer, je te propose enfin je vous propose à tous d'embarquer avec moi et trois de mes amis dans un trip de champi de pleine lune qui a eu lieu il y a quelques jours. Et pour ce voyage, on avait défini un cadre de prise de psilo en intérieur avec une période d'introspection en début de trip et non un usage récréatif. Vous entendrez le morceau parade de Rhône qui, moi, personnellement, me transporte très loin sous Champignon et dont ces morceaux se dévoilent d'une infinie richesse en pleine modification de conscience. Je le soupçonne d'ailleurs de prendre des trucs comme ça ou d'aller dans des psychés incroyables. Et donc, la période d'introspection de ce trip est inenregistrable. Elle se vit. Moi, je ne pouvais rien faire d'autre. Je vais juste essayer de vous transmettre un peu de l'invisible ce qu'on en a ramené. Bon voyage avec nous. On se retrouve tout de suite après. J'ai hâte de monter le reportage. Parce qu'en fait, on va avoir vraiment je... les étapes.
2: Tu crois qu'on va avoir un reportage. 3 g. Bah,
1: 3 g. Bah ouais, 3 g. 2, je crois 3 g.
2: 1. Comme ça. 3 g. 2 aussi... Non, non j'avais peur. de pâché avec... comme ça. Vous n'aimez pas hein non,
4: Moi, je préfère en tisane. Ah, en même temps, je me dis... Je fais une radiolibre sur les psylos. Ça serait quand même classe que oui, je fasse une immersion en trip-champi, tu vois.
2: Mais au montage, tu choisis Ah bah bien sûr. mais
4: bah, Je veux pas tout mettre. Vu que c'est la
2: lune de sang. lune de sang, sang c'est trop beau. Moi, je pense qu'on va avoir nos règles de ouf
4: Est-ce qu'on se pose le cadre de chacun Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas
2: Moi, je suis toujours à être dès que les gens se cassent. Mais j'essaye à chaque fois, ça marche pas. Bon okay. app bon
4: appétit, bon indigest... bonne indigestion, n'importe quoi. Bonne... Bah, c'est ça, hein Ouais, c'est vrai.
2: J'avoue que j'ai une peur, quand même, c'est euh, genre de vouloir sortir et que le chien du voisin il m'aboie dessus.
4: J'ai peur de croiser ma voisine.
2: Mais si tu sens que tu reviens pas, tu nous dis. Ouais. Moi j'ai mon portable en avion, mais si à un moment je commence à m'inquiéter, je vous ouais. Bah, moi je
4: sais que j'aime bien monter avec tout le monde. Ouais. Et après, je sais qu'il y, y a forcément un moment où j'ai besoin d'aller dehors parce que mon cerveau, il, en général, il a besoin d'aller dehors d'aller faire le point avec les nuages. Et ça, ça dure pas longtemps et après je reviens en fait. Mais moi j'aime bien savoir que vous êtes là, j'aime bien revenir au, au cocon en fait.
1: Comme si tu secouais ton cerveau et que tu demandais un instant de lucidité et tu as l'impression d'être parfaitement normal à ce moment-là. Et bien sûr, les effets reprennent le dessus petit à petit. Ça y est,
4: ma
2: version de en bouge. Ah ouais
1: Ouais, ouais moi, je commence à bouger, Ah ouais Ah ouais, de ouf. moi, ouais, c'est brûler les intentions. Là.
2: Le truc que tu te dis, il se passe quelque
4: chose. Quoi. Ah oui, ça y est, ma vision est déjà beaucoup plus nette. <rire> nette ah, J'adore ouais. quand ça fait ça. Hein. Ouais mes oreilles sont plus ouvertes à moi c'est bon c'est parti allez
7: Alors, je sais pas si tu m'as vraiment souri ou euh... et euh... et ouais ça m'a rassuré et tout quoi elle
2: a l'air d'être bien. Moi, je suis bien. Oui, c'est vrai que une fois euh, j'avais l'impression que quand qu'on qu se regardait. Même vu que je voyais tout flou, j'étais pas sûre, tu vois. Mais mm -hmm. peut-être euh, si. C'est dans ma tête, mais j'avais l'impression que t'avais les yeux ouverts et, quoi. Mm. et vu que je voyais que t'allais bien, ça me faisait du bien. Ça m'a ramené sur Terre. Quoi. Moi j'ouvre
4: les yeux que quand ça va, quand ça va, quand ça va, quand ça va pas, parce que j'en je fais la boule et
2: on voit Ah pas. oui oui, mais... Je ne veux pas croiser le regard des gens quand ah. ça va pas. Mousse. Et toujours de, de, de contracter mes muscles, mais je les sentais pas dans mon corps. J'étais là. Et en fait, c'est juste je sentais rien, quoi.
4: Voilà, là, je vous parle comme ça. En plus, je la Alors, Je suis hyper chaud. C'est-à-dire que là, je vous parle. Et je sais que l'émission, c'est pas tout de suite. Hein, mais je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler sous champi. C'est quand même chouette ça. Et je ne prône pas hein, la prise de champignons évidemment. Parce que je peux vous assurer que les deux heures d'avant, quand vous êtes confronté avec vous-même, pas forcément la meilleure partie de plaisir, on ne comprend que ça peut craquer quand même. Il y a quelques démons. Je suis en des trucs des fois. Ouais, elle est forte à droite.
2: les proportions et euh, quand
4: je marche on est un peu une dame noire j'aime beaucoup c'est assez euh... oh je vois mon ombre euh... mon ombre qui me fait penser euh... oh à voilà, la ouais, je suis en remontée là j'ai une vague une ombre qui me ferait penser à une silhouette un peu comme ça Michael Jackson voilà on dirait Michael Jackson en enfin, femme ouais peut-être ouais un truc un peu comme ça, une ombre qui flotte un peu comme ça contre les murs. C'est très très beau, j'aime beaucoup voir ce personnage que je ne connais pas et qui est une partie de moi-même qui, qui se balade avec moi selon la lumière.
2: Oui, Intérieurement. <rire> oh, t'es à l'envers Eh oui mmh. euh, Ça change tout, hein. j'ai adoré de redécouvrir ma maison. et t'es puissant. Ouais. Moi, je pense que j'en ai pris beaucoup. Je me suis dit, mais énorme j'ai ouais. ouais. peur j'espère que personne ne. vu toutes ces histoires toutes ces histoires ouais je me rappelais tout le temps que tout ça n'était qu'une histoire que je me
1: raconte j'ai cherché l'église de chambonas mais je suis passionné
2: <rire> et j'essaie de putain j'étais dans l'hyper analyse
1: moi ouais, il se passait beaucoup de choses dans ma tête
2: ouais.
1: et bah, les... parfois je j'ouvrais les yeux et euh...
2: je me dis tant que j'ai envie de vomir et fin dans la même minute c'est que je suis encore sous trip Et le bug. Après, à un moment, j'ai l'impression de mourir. Et j'analysais la mort. Genre, vraiment. Mais es sérieux Ouais, J'essaie d'imaginer ce que ça voulait dire de mourir, tu vois. Que tu peux plus du tout interférer avec rien du tout.
1: Quand t'es rentrée, je t'ai trouvé toute petite et toute fine
2: toute petite, on aurait dit une petite fille tu sais oui. c'était trop contre, mignon avec quoi avec un gros visage voilà, donc
4: bon retour parmi nous sur Radio Juno pour la Radio Libre de Vivi, euh, ça me fait toujours marrer d'écouter ça, je viens de passer tout le week-end là-dessus et je suis très contente, merci à celles et ceux que vous avez suivis, merci d'avoir prêté euh, vos voix et votre confiance, moi je serais curieuse de savoir comment vous avez vécu ce voyage avec nous, parce qu'en plus moi j'ai cherché un ou des artistes ou une artiste pour cette émission pour parler du rapport à la créativité. Et les ouvertures de portes possibles sous Psylo, et j'ai pas trouvé. Et hier, une très bonne amie m'a dit "Ben bah, cherche pas, tu l'as trouvé ton artiste, c'est toi." Bah ouais, elle avait raison. En fait, en faisant ce montage, bah déjà, je fais mon coming out d'artiste et surtout, je vais illustrer ce que la Psylo me fait vivre. En fait, c'est un trip, c'est quelque chose de complètement décousu qui part dans tous les sens et pourtant, ça fait un sens global. Enfin, en tout cas pour moi. Et pour faire ce montage sonore, j'ai laissé faire mon instinct, j'ai connecté des mots à des autres avec un morceau, puis j'ai assemblé, sans réflexion profonde, comme l'expérience que j'ai pu vivre, et j'ai laissé faire les connexions sans avoir la prétention de les créer pour vous. Et le plus important, c'est que je m'en fiche que ça plaise ou non, parce que sous psilo, seul compte ma perception. L'égo, c'est pour toi Flo, L'ego est complètement dissous. Enfin, il revient, rassurez-vous, je garde juste précieusement un maximum de temps cette sensation agréable de mon ego lointain. Alexandra, est-ce que tu de rebondir sur ce que tu as entendu Écoute,
6: c'est un document formidable, au sens de documenter une expérience. Mm -hmm. C'est encore meilleur d'entendre que tu as fait le montage sans forme d'intention préconçue. C'est-à-dire que tu as laissé couler autant le montage que l'expérience. Ouais. Et en fait, le document est hyper intéressant parce que bah évidemment, en plus, c'est génial, on n'a que le langage dans ce que vous dites. Et Pff, on pourrait passer trois heures à le décortiquer, mais grosso modo, il y a à la fois des choses où je me dis hm, « ça, c'est un truc auquel il faut tordre le cou mmh. », et tout un tas d'autres choses, je me dis « ça, c'est vraiment des clés de compréhension ». Et euh, notamment, ouais.
4: Par exemple. Je, vous
6: entends, je vous entends parler à un moment, il y a quelqu'un qui dit, euh, c'est toi qui dis « j'aime bien revenir au cocon mmh. » régulièrement. Et ça, c'est la première grande, grande notion euh, alors à la fois de une expérience de psychédélique qui soit euh, responsable et, et sécurisée, mm -hmm. euh, c'est la notion du lieu sûr. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui, est, euh, qui, qui parle à tous les psychothérapeutes, la notion du lieu sûr. En fait, souvent, en thérapie, on essaye de créer le lieu sûr à travers la réalisation qu'on qu tisse avec notre client. Et en fait, la notion du lieu sûr, c'est un truc qui est très 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 important. Pour euh, l'être humain, pour l'émotion humaine, pour la psyché humaine, c'est de savoir que à cet endroit-là, rien ne peut arriver. On veille. Exactement. Et donc, ça c'est très beau à entendre dans le document que tu, que tu diffuses parce que euh, c'est vraiment une clé. C'est-à-dire, euh, vous êtes ensemble, vous avez défini un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, il y a la sécurité. Tu peux partir, tu peux revenir, mais c'est identifié pour vous tous que à cet endroit-là on est en sécurité. C'est ouais. hyper important. Ah
4: oui, c'est vrai qu'en fait, quand je t'entends parler, c'est vrai que ça fait vraiment euh, parallèle avec un cadre en psychothérapie. C'est
6: très... Euh, ça m'a ça vraiment sauté, euh, sauté aux oreilles. Oui, <rire> oh, ouais. euh... et, et Il y a aussi... Oui, ouais, vas-y. Non, non vas-y, dis-moi, je t'écoute. J'avais aussi noté euh, cette chose qui est très juste et qui mérite d'être soulignée, c'est vraiment le la variabilité de nos expériences. C'est-à-dire, toi, je t'entends dire au début du document euh, « Ah, ça y est, je commence à voir beaucoup plus net ouais. ». Euh, et un peu plus tard, tu as une de tes comparses qui dit « Ah là là, non, moi, ça y est, ça commence à se flouter un petit peu mm. ». Et puis, on entend aussi des, des changements en fait au sens large de perception, de perception auditive, voilà. Et ça, ça permet déjà de tordre le cou à, à une première idée préconçue qu'on peut avoir de ce genre d'expérience de, et de voyage. C'est que c'est nécessairement quelque chose d'hallucinogène au sens visuel du terme. Les gens s'attendent à voir des effets fan-roses oui. et des espèces de. de voir des choses qui n'existent pas. Or, en fait, ce que ça induit, ça n'est pas nécessairement de l'hallucination, c'est une modification de la perception. Exactement. Et, c'est différent pour chaque personne.
4: C'est vrai. C'est vrai. Et moi, c'était donc là, la... moi, c'était mon trip que je vous ai fait vivre et c'est pas celui de tout le monde, évidemment. Je suis sûre que si on demande aux gens avec qui j'étais, ils auront pas du tout vécu la même chose. Et, et donc, alors, par, par rapport à ça, euh, moi, j'ai eu des questions aussi euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, des gens qui m'ont rapporté des questions. Et une qui me paraît essentielle, c'est est-ce qu'on peut créer une, dé une dépendance à ces substances?
6: faut distinguer, en fait, je pense, quand on parle de dépendance, enfin surtout quand on parle de dépendance à une substance, il y a l'aspect de la dépendance physique et l'aspect de la dépendance psychologique, bien sûr. Euh, je n'ai pas, et là, les gens qui nous écoutent sont très, très bienvenus hein, à apporter leur expérience, peut-être leur lecture à eux. Euh, à titre personnel, j'ai beau avoir fouillé la littérature, je n'ai pas vu de cas reportés de dépendance physique. Okay. Euh, donc, a priori, j'ai tendance à dire non. La dépendance psychologique est encore quelque chose de différent. J'aurais tendance à dire il y a une telle variabilité dans les profils humains que Dieu sait ce qui va bien pouvoir sortir de cette
4: expérience-là. Exactement.
6: D'une manière générale, on n'est pas dans le même genre d'expérience parce qu'on n'est pas dans des expériences prédictibles, linéaires, dose dépendantes. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne se passera jamais la même chose pour une même personne à deux temps donnés. Mmh. Ça n'est pas parce que on va se doser plus que les effets vont être plus importants. Mmh. Et le, la densité du vécu amène généralement assez peu à avoir envie de se remettre à l'ouvrage rapidement. <rire> Exactement. Maintenant, euh, il peut exister, et ça j'en ai lu, des comptes rendus cliniques par exemple, euh, des personnes qui ont la chance à un moment euh, relativement précoce de leur expérience avec les psychédéliques de faire une expérience particulièrement belle, ce qu'on appelle une expérience antéogène, euh, spirituelle, de découverte. Quand on parle d'expérience antéogène, c'est la découverte de Dieu à l'intérieur de soi. D'accord. On peut appeler ça comme on veut. Ouais. Chacun mettra en fonction de ses propres croyances ce qu'il veut mettre derrière. Mais euh, étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. En général, c'est des expériences très 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 significantes du coup pour la personne, euh, qui peut avoir tendance, pas forcément de manière très fréquente, mais à rechercher à nouveau la prise d'un psychédélique dans l'espoir de revivre une expérience mmh. aussi signifiante.
4: Et là, pourrait se trouver la dépendance.
6: Et là pourrait se trouver, en tout cas, une certaine forme de dépendance. Le fait est que ce qui est sûr et certain, c'est que même après avoir vécu une expérience signifiante de cet ordre-là, la réalité des psychédéliques va montrer que l'expérience n'est pas reproductible et ne se reproduit pas. Du coup, face à la déception de ne pas revivre à nouveau quelque chose d'aussi signifiant, les gens ont assez vite tendance à se détourner. Ce qui serait dangereux, ce serait que ça soit littéralement un bouton sûr et certain d'accès à quelque chose de divin comme d'exceptionnel, e comme d'autres drogues
4: il y a des drogues comme ça tu es sûr que tu vas avoir certains effets euh... ouais
6: c'est prédictible ouais
4: mais pas les ça qui crée pas je pense, la dépendance. Ouais.
6: voilà tu
4: sais que en prenant tel truc tu vas avoir tel effet le truc avec les psychédéliques, c'est que tu ne sais jamais où tu vas tomber. C'est génial, c'est magnifique. Et, euh, et alors, est-ce que... Euh, moi, j'ai une question hein, que, que d'autres personnes aussi m'ont posée. Est-ce que par un mécanique, un mécanisme inconscient, euh, est-ce qu'on peut ne jamais laisser euh, la substance avoir d'effet sur notre psyché Parce que je pense à certaines personnes qui parlent d'un certain lâ lâcher prise ou quoi et qui ressentent jamais les effets euh, en prenant ces substances. Absolument.
6: Euh, en fait, on est... Euh on est quand même relativement aux manettes euh, de ce qui se passe. C'est-à-dire il y a à la fois cette notion de lâcher prise, ou en tout cas les manifestations qui vont pouvoir être vécues, euh, relèvent assez peu de la volonté et de la, et de la conscience usuelle, certes. Néanmoins, euh, il y a ce truc absolument, à mon sens, magnifique de l'inconscient, c'est que l'inconscient ne laissera monter les choses et par exemple monter la modification de perception que s'il si considère que c'est euh, que t'es capable de l'encaisser de l'accepter en fait la, la, on est sur des points de psychologie un petit peu mais la psyché humaine est structurée euh, avec la partie consciente, la partie inconsciente il n'y a pas quelqu'un dans ce truc là qui est plus fort que l'autre, qui est plus mmh. important que l'autre, qui est meilleur que l'autre l'inconscient alors surtout quand on fait partie un peu de la psychologie jungienne, que qu'on a cette culture que l'inconscient est un endroit merveilleux de ressources,
8: mmh.
6: euh, l'inconscient crée, expérimente, organise, fait jaillir tout un tas d'idées et de perceptions, et le rôle du conscient est de les trier, de vous juger celles qui sont, per sont pertinentes, et puis ensuite de pouvoir les amener d'une manière... Euh, cohérente, sécurisante, en adéquation avec la société dans la vie de tous les jours. Donc, un être humain équilibré et en bonne santé mentale, j'ai tendance à penser que c'est quelqu'un qui, euh, qui a un bon niveau de coopération entre conscient et inconscient. Et donc, ouais. pour en revenir à ta question, les gens qui ne se laissent pas partir en tripes sous-psychédéliques, soit parce que le conscient verrouille, soit parce que l'inconscient verrouille ou que tout le monde verrouille, c'est pas grave et tant mieux, c'est que c'est pas le moment, c'est pas le truc et c'est une très bonne idée. Quoi.
4: Exactement. Et donc quand on parle de bad, parce que là il y a par exemple sur le chat, il y a Lorraine qui dit « j'ai déjà vu une personne avoir un gros bad en prenant des champignons et ça m'a calmé l'envie d'essayer ». Donc on va, on, je vais prendre une longueur d'avance. Est-ce que tu peux me parler toi de ta notion de bad, parce que je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça
6: Oui, pour moi, le... alors c'est un mot qui est très répandu dans, dans les cultures euh, populaires, mais pour moi, il n'y a pas de « bad trip », au sens il n'y a pas de « mauvais trip ». En revanche, il y a des expériences euh, dans ces moments-là qui peuvent être plus ou moins confrontantes, y compris très, très, très confrontantes. Et c'est généralement de ça qu'on parle. C'est-à-dire quand on dit « moi j'ai vu quelqu'un faire un gros bad trip et ça m'a bien calmé. c'est « j'ai vu quelqu'un vivre une expérience qu'il a confronté à des endroits de ses émotions, de… Son vécu, de ses projections, qui étaient inconfortables à un point qu'il y avait de la souffrance. J'ai vu cette personne rester dans cet endroit un petit peu euh, tourner en rond autour de sa souffrance. Franchement, ça se voyait que c'était pas agréable. Et moi, j'ai pas du tout envie d'y aller. Et j'ai envie de dire, ouais, tu m'étonnes. C'est normal.
4: Et mais on est d'accord voilà. que par exemple cette personne qui a été à cet endroit euh, pas du tout agréable son inconscient ou son conscient l'a laissé faire C'est-à-dire qu'il était en capacité de vivre euh, cette cette, cette expérience
6: Jusqu'à une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est très différent d'un mécanisme de rêve. On, on dit souvent que l'expérience psychédélique est, comme on dit en anglais, « it's a dream-like state ». C'est un état exactement comme celui du rêve, au sens où c'est une activation des processus inconscients. Maintenant, la substance psychédélique va faire un peu sauter une porte ou l'ouvrir de manière plus large mmh. euh, que dans un état de rêve où en fait les contrôles sont ajustés un, un petit peu plus spontanément. Donc oui, si ça sort, c'est que il est possible que ce soit correctement traité. Ce qui va faire la différence entre littéralement, une fois que c'est fini, entre guillemets, une expérience qui pour la personne va rester littéralement un bad trip un très mauvais moment, quelque chose, une chose qui va rester un lieu de souffrance ou peut-être même ajouter une couche de trauma à son expérience mmh. de vie ou qui va être transformée en une expérience qui a fait du sens, c'est l'environnement dans lequel ça s'est produit et c'est l'accompagnement dont il va pouvoir bénéficier, soit professionnel, soit auprès de ses amis ou, ou à l'intérieur de lui-même, quel sens il va pouvoir faire sur le moment et après de ce moment Confrontant, difficile, qui vient de vivre. Et ouais. c'est là que mon point de faites gaffe.
4: Oui, c'est ça. Ben, c'est là où, en effet, ce n'est pas forcément une porte thérapeutique, parce que s'il n'y a pas l'environnement, c'est une porte anti-thérapeutique. Ça peut être carrément euh, une galère totale.
6: Oui, personne n'a très envie de rester euh, coincé avec un, un endroit de la souffrance. Euh, qui, entre guillemets, tourne en boucle jusqu'à ce qu'à un moment, pff, ça y est, c'est passé, on passe à autre chose. Ben bien sûr. Euh, S'il si, si y a personne autour de toi, ou, ou encore pire, si l'environnement euh, ne fait qu'appuyer et enfoncer le, le clou sans, sans donner d'issue, on est vraiment dans des conditions du trauma. Il faut savoir qu'on définit le trauma dans la psyché humaine comme, il y a tout un tas de paramètres, mais notamment quelque chose qui est très fort, c'est et il n'y a pas d'issue. Ouais. C'est l'impossibilité de
4: sortir de la situation. Exactement. Et alors, alors ça réagit pas mal sur le forum, c'est intéressant. Il y a quelqu'un, il y a Oriolina aussi qui aura une question. Donc il y a des gens qui, voient des, qui voient des choses très positives, d'autres qui, qui voient des choses moins bien. Il y a Moon Moon qui dit, et quand on vomit et qu'on est mal physiquement, est-ce qu'on n'appelle pas ça un bad
6: ça dépend. On appelle ça, en tout cas, physiquement, c'était pas agréable. <rire> euh... Pour les gens qui aiment vomir, c'est cool. Il y en a un. Oui, bah après, pour des gens qui, par exemple, ont, ont la phobie de vomir ou qui sont inéthochromes, ouais. c'est plus confrontant. Il bon, faut savoir que, là encore, de la même manière que l'expérience va être vécue différemment pour chaque personne en termes de manifestations psychiques, elle est également vécue différemment par chacun en termes de manifestations physiques ressenti physique différent mm. et notamment certaines personnes vont avoir une manifestation de nausée ça, ça va par exemple la ramener à des à des récits assez classiques euh, de euh, prise d'ayahuasca de prise de DMT par exemple qui commence par une phase de voilà les gens ont des nausées les gens vomissent les gens c'est interprété comme une purge moi franchement je n'en sais rien je ne oui. pas d'interprétation de ces choses-là. Je note simplement qu'il y a euh, une diversité de manifestations. La question, euh, c'est surtout la perception qu'on en a à la personne qui dit « Est-ce que ça, c'est pas un bad ?» Ben, je ne sais pas. Euh, est-ce que finalement, après ce moment où on a vomi quelque chose, euh, comme ça peut arriver, par exemple, je sais pas, quand on est un peu ivre et qu'on a besoin de se libérer de ça, est-ce que juste derrière, on se sent soulagé et on passe à autre chose Que va-t-il se passer maintenant ou est-ce que finalement, on va rester coincé dans une boucle où on vomit, en continu Là, de
5: toute évidence, on est à un endroit où on a besoin d'aide. C'est vrai. Oui. Merci. Alors,
4: Alors Yolinda, tu
5: as une question bah, C'était à peu près la même, en fait. Euh, je voulais demander demandé physiquement. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a autre... d'autres manifestations physiques ou pas euh, avec euh, les... Les... les psilos
6: Une infinité de... Une... Vraiment une variabilité, une infinité de manifestations physiques. Je crois que d'une manière générale, c'est ce qu'il faut vraiment souligner euh, par rapport aux psychédéliques classiques, c'est qu'en fait, il y a une infinité, une diversité de manifestations physiques et psychiques qui est tout à fait confondante. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a au départ, à l'époque, enfin au XXe siècle, où on a commencé à documenter vraiment beaucoup le, les effets des psychédéliques, euh, ce qui a complètement laissé pantois euh, les chercheurs, c'était la diversité des, manif des manifestations. On n'arrivait pas à. Laissez pantois. Ce qui est... Laissez pantois, c'est-à-dire ah. on était vraiment dubitatif.
4: Quoi. Eh, je ne connaissais pas ce mot, merci. Donc, alors, qu'est-ce qui les a laissés pantois J'adore. <rire>
6: bah, les, les chercheurs étaient complètement dubitatifs. Ouais. Parce que, en fait, nous, ce qu'on aime faire quand on fait de la recherche, bah, c'est d'une manière générale essayer de modéliser un effet, oui. un état. Et en fait, on n'arrivait pas à modéliser. C'est-à-dire que, on administrait, alors là, je parle notamment des, des premières recherches qui ont été faites sur, mmh. avec le LSD. On n'arrivait pas à modéliser. On administrait la même dose à des êtres humains de poids équivalent, etc. Et puis, on observait ce qui se passait, on monitorait les réactions physiques, et puis ensuite, on monitorait un petit peu les réactions mentales, puis les récits. Personne racontait la même chose, personne avait vécu la même chose, personne. Incroyable, quoi.
4: J'aime bien, ça tord un peu le coup à la science, je trouve.
6: Ouais, c'était quand même... Alors du coup, voilà, sur le plan pharmaceutique, c'est devenu du coup assez peu intéressant. Mais sur le plan de la, de la psychiatrie, c'est devenu très intéressant. Et c'est là que ça a trouvé un champ d'étude fort. Mais du coup, voilà, les psychédéliques vont avoir des effets incroyablement différents physiquement et psychiquement. Et physiquement, ça peut aller de... Euh, modification de la sudation, modification, effectivement, des phénomènes digestifs, ouais. modification de la nociception. La nociception, c'est la perception de la douleur. Euh, C'est-à-dire, soit une forme d'analgésie, soit au contraire une forme de manifestation douloureuse. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est des phénomènes qui sont transitoires. C'est-à-dire, on ne va pas passer six heures dans le même état. Mm. C'est très transitoire et, et ça s'entend dans ton document, c'est des histoires par vagues.
4: Oui. Oui, il y a rien de constant en fait. C'est ça qui est génial. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Après. Euh ça, je, veux, je veux pas faire une généralité et je vais tout de suite rebondir euh, parce que sur ce que tu dis c'est intéressant il y a un super euh, euh, il y a quatre super volets de LSD, la série documentaire sur France Culture qui ont fait un, un, un reportage qui s'appelle la, la renaissance psychée, donc c'est quatre épisodes de une heure documentés là-dessus et on va parler des connexions dans le cerveau donc on va écouter un extrait de ce super documentaire et on revient tout de suite après Alex, tu vas voir, ça, ça va te parler
7: cool Stephen Reed à l'Imperial College de Londres, les études ont commencé il y a une dizaine d'années. Pendant la première phase,
0: on a simplement essayé de déterminer si les substances étaient
7: dangereuses. La phase suivante a consisté à
0: se faire une idée de leurs effets sur
7: le cerveau. Une fois
0: établi le fait qu'elles étaient inoffensives, et à partir du moment où on a eu une idée de leur action sur le cerveau, les études okay, se sont dirigées vers les possibilités in the thérapeutiques
7: the et médicales. The the, the L'un so des effets of the essentiels des psychédéliques dans ce contexte, c'est leur capacité à réduire l'activité dans le réseau du mode par défaut, comme on l'appelle.
0: C'est une sorte de centre de
7: contrôle à l'intérieur du cerveau. Il empêche
0: différentes zones du cerveau de communiquer les unes avec les
7: autres. C'est aussi à lui que l'on doit les rêveries et la
0: rumination, et toutes les pensées qui nous viennent quand on ne se concentre pas sur une chose en particulier.
7: Cette partie du cerveau est hyperactive chez les personnes souffrant de dépression. La rumination
0: excessive est une caractéristique très marquée chez de nombreuses personnes atteintes de dépression.
7: Elles ne peuvent pas trouver la paix. Elles sont sans cesse assaillies de questions. Et l'un des effets de ces substances, c'est de baisser un peu
0: la puissance de ce réseau du mode par défaut.
7: Elles agissent également comme une sorte
0: de bouton de réinitialisation, une sorte de ménage de printemps dans le cerveau,
7: semble-t-il. Une fenêtre d'opportunité se présente
0: dans les semaines suivant une expérience psychédélique.
7: Le psychédélique, selon moi, ne fait que présenter une opportunité, une possibilité de changement. Il ne fait pas tout le travail
0: pour l'individu. D'une certaine manière, il faut que l'individu veuille changer.
4: Merci LSD et merci France Culture. Franchement, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous conseille vraiment l'écoute de ces quatre volets. Et euh, je pense, Alex, pour moi, ça nous emmène vraiment au cœur du sujet des portes thérapeutiques. Et j'ai l'impression que Steven Reed, qu'on entend, ça rejoint quand même son approche.
6: Mais complètement. Et puis, euh, alors, lui, c'est un, un chercheur qui est rattaché, ça s'entend au début de l'extrait, à, à l'Imperial College de Londres. Euh, alors, eux, ils font un, un boulot extraordinaire quoi, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui auraient envie d'aller voir simplement 10-15 minutes euh, là-dessus. Il y a un TED Talk euh, ah. génial de Robin Carrartaris, qui fait partie de la même unité de, de recherche que lui, hein, à l'Imperial College, qui est une très bonne introduction en fait à, à ce qu'ils y font, euh, aux études qu'ils y mènent, sur la dépression notamment. Etc. Euh, alors Je suis de très près leur publie, et puis je fais une parenthèse aussi de, de biblio et de documentation. Euh, pour les gens qui ont la chance de lire suffisamment bien l'anglais, il y a aussi le site de référence euh, sur euh, les études psychédéliques euh, un peu partout dans le monde, qui s'appelle tout simplement MAPS, m a MAPS.com, mm -hmm. et où on va pouvoir avoir une veille sur ce genre de choses. Et euh, c'est très intéressant ce qu'il raconte. Euh, effectivement, quand on fait des, des IRM et, et des scans cérébraux, on voit qu'il y a, sous-psychédélique, une désorganisation euh, du, du réseau euh, habituel en fait, c'est ce qu'il appelle le default mode, le mode de fonctionnement mmh. par défaut, qui permet en fait d'avoir comme une sorte de suspension de ce qui tourne habituellement euh, par défaut et puis à la faveur de la réorganisation qui suit l'expérience c'est exactement ce qu'il raconte c'est la fenêtre euh, où là il peut se produire le changement or en thérapie et particulièrement en thérapie brève euh, ce qu'on cherche à faire, quel que soit les, le courant auquel on appartient, euh, c'est d'encourager le changement, c'est de susciter le changement et de, et de favoriser tout ce qui peut aider la personne à, à, à réaliser ce changement, à la condition effectivement qu'il y a un désir authentique. Voilà
4: ça. Oui, c'est pas une solution miracle.
6: C'est certainement pas une solution miracle. Et effectivement, c'est pas la substance qui fait le job. La substance donne une opportunité de venir activer tout un tas de mécanismes et de processus qu'on connaît encore mal aujourd'hui, mais de toute évidence, il se passe pas mal de choses. Euh, et un peu comme si on était là, on, on avance rapide. Et puis, euh, et ça va simplement donner la possibilité de faire émerger un nouveau processus créatif à l'intérieur de la personne pour la résolution de tout un tas de choses et éventuellement pour une porte vers le changement moi je vois j'ai l'impression que ça offre des possibilités créatrices
4: Carrément. Mais il faut juste être bien entouré ou euh, ou euh, bien gérer son son trip pour, pour, pour aller dans ce sens-là et pas dans le sens inverse. Sinon, c'est vraiment euh, dommage. J'avais une autre question pour toi. Alors, si vous entendez une mouche... Il euh, y a une mouche qui vole, je suis désolée. Il y a, y a euh, Lorenz qui demande s'il y a des grosses contre-indications, par exemple en conditions physiques particulières ou un background traumatique pour éviter la prise de ces substances
6: euh, oui, par principe on fait quand même assez attention, euh, attention à ça, c'est-à-dire bon, il peut y avoir des manifestations physiques très variables, y compris dans la modification du rythme cardiaque, euh, du pouls, des mécanismes de régulation du système sanguin, veineux, etc. Donc bon, si on sait qu'on a des problématiques de ce côté-là, il est quand même bon de pas jouer avec ça Enfin, grosso modo, quand, quand on a une affection connue, euh, régulière, bah, pff, on va peut-être pas quand même aller se mettre à la colle sans savoir. Mm -hmm. Quand même assez peu de recul. Et d'une manière générale, euh, alors là, je parle des affections psychologiques, euh, je ne parlerai pas tellement en termes de est-ce qu'il y a un niveau de trauma au-delà duquel on n'y va pas mm -hmm. Je dirais que c'est pas vraiment ça, mais... Euh, il a été montré, par exemple, que euh, les psychédéliques sont pas d'une utilité ou d'un intérêt incroyable chez euh, tous les patients psychotiques. Voilà, quand on est. C'est quoi psychotique c est, c est... Psychotique, c'est vraiment donc c'est le domaine de la psychose, les schizophrénies, les grandes psychoses, les mélancolies psychotiques, etc. Ça amène pas grand chose. D'accord. Donc on va éviter. Et puis du coup, pour toutes les personnes qui seraient atteintes de troubles qu'on appelle les états limites. Euh, là, l'idée, c'est vraiment de ne pas jouer avec ça non plus. Et si vraiment on a un intérêt à ça, ben, tâcher d'intégrer une étude encadrée euh, par des professionnels de la psychiatrie et l'expérimentation autonome est quand même vraiment, vraiment déconseillée. C'est quoi
4: les états limites Est-ce qu est que, est que tu peux définir les états limites
6: Alors, les états limites, ça va être par exemple les troubles bipolaires. Ok. Euh, les troubles... Euh, alors, tous les troubles, troubles borderline non traités ou maltraités. D'accord. aussi. OK. Euh, voilà. En, ouais. Donc, en surtout fait, tous les troubles bipolaires.
4: En fait, j'ai l'impression que, enfin, les psychédéliques, moi, j'ai eu la chance de les avoir pris euh, plus tard quand j'ai fait un certain chemin de vie et pas les avoir pris plus jeunes. Mais en fait, c'est de prendre ça quand t'as euh, 17 ans juste pour rigoler. En fait, c'est limite euh, flippant, non C'est super flippant. Euh, d'abord parce que, n'oublions pas,
6: hein, à la source, on est quand même dans les portes de la psyché, les portes du vécu, les portes du fonctionnement, et ça devient une expérience qui peut avoir du sens quand on a déjà un peu de contenu à mettre dans ce vase qui est, qu est notre expérience de vie. Euh, quand on est si jeune, on a déjà, évidemment, tout un contenu d'expérience de vie, hein, c'est ce que Bien je suis sûr. en train de dire, mais euh, il y a une telle formation émotionnelle qui est en cours, il y a une telle formation de la psyché qui se passe à ce moment-là que c'est...
4: Waouh Non, quoi.
8: Donc,
4: ouais. Vraiment, c'est un no-go absolu, quoi. Pas une bonne Absolue. idée, quoi. Non. Bon, après, faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. Hein. Mais c'est intéressant oh, oui, à de, à fait, ouais, mais de voir qu'il y, y a besoin d'un cadre et tout. ouais ouais Mais j'aime bien les voir sur cet angle-là. Je trouve que c'est intéressant de, de vraiment pas les voir comme un amusement, comme une drogue qu'on prend comme ça le week-end et de se dire que c'est quand même du lourd et que ça peut vraiment avoir... Euh, des effets, quoi. C'est pas, pas anodin de prendre des psychédéliques.
6: C'est absolument pas anodin. Et puis, euh, et puis surtout, c'est toujours l'histoire de l'intention. Euh, bien que ce soit des substances qui soient vraiment très officiellement classées dans, dans des drogues de classe haute, euh, dans la mesure où il n'y a pas de reproductibilité de l'expérience, et qu'on sait que les, les phénomènes d'addiction physique sont vraiment faibles, voire inexistants, euh, moi, j'ai plutôt tendance à parler de euh, opportunité de changement, quoi. Mm. Donc, avec quelle intention est-ce que euh, on va à ça euh, Je crois que c'est très important, voilà, et que on n'est pas dans un... Ça peut être récréatif, hein, attention. Bien mais, sûr. Il n'y a pas de jugement dans mon propos mais savoir avec quelle intention on regarde cette expérience-là, ou les expériences vers lesquelles on souhaite se tourner, euh, c'est très important. Et j'ai envie de dire, c'est important à peu près tout le temps dans la
4: vie. Bien sûr. Euh, savoir avec quelle intention on se tourne vers une expérience ou une autre, c'est quand même un bon garde-fou. Et alors juste parce qu'on me demande, c'est quoi déjà la référence du TED Talk, du tel -talk
6: ah, euh, Donc il faut taper euh, dans Google donc TED Talk ouais. euh, le nom du chercheur c'est Robin Robin R O B I N ouais ouais Carhart, euh C A R H A R T ouais plus loin Harris H A d
4: R I S très bien attention toute veux... ouais. Harris Internet je le collection. mettrai euh, quand je le trouverai je le mettrai dans la description de l'épisode pour qu'on puisse euh... Euh, y accéder. Alors, euh, on a parlé des troubles et tout, euh, qu'il ne fallait pas être euh, psychotique ou quoi. Par contre, euh, sur la dépression et la baisse et l'anxiété, ça, ça a quand même des effets. On va tout de suite écouter un autre extrait de, de LSD, la série documentaire, qui parle de ça.
2: On se retrouve après.
1: Une étude qui a été fort remarquée, celle qui a été menée à l'Imperial College de Londres, avec des personnes qui souffraient de, de dépression et qui souffraient de dépression depuis longtemps, et pour lesquels les, les médicaments conventionnels ne faisaient rien. On leur a administré une dose forte de psilocybine et tous ont vu les symptômes de la dépression décroître. Euh, la substance a aussi été testée pour voir si ça ne pouvait pas permettre à des personnes tabagiques d'arrêter de fumer. On se rend compte que oui. Six mois plus tard, 80% des personnes qui ont pris une à trois doses fortes de psilocybine ont arrêté de fumer.
0: À l'hôpital Hammersmith, des personnes souffrant de dépression sévère, résistantes aux traitements médicamenteux, se sont prêtées à une longue étude encadrée par des médecins et des psychiatres. La substance est prise à l'hôpital en présence du thérapeute, dans un environnement plus accueillant que l'habituelle blancheur des incarnés. Lumière tamisée, fleurs, paysages de forêt au mur et musique atmosphérique, qui évoquent bien plus Brian Eno que Jefferson Airplane. Et les drogues, parmi les plus contrôlées, sont aussi encadrées à l'hôpital qu'une arme nucléaire.
1: Ce sont souvent des expériences bouleversantes qui vous font réfléchir sur le sens de votre vie, sur les liens qui vous lient à votre famille, à vos amis, à autrui en général. D'ailleurs, les personnes qui ont été traitées dans le cadre de cette étude sur la dépression, on a aussi pu mesurer chez eux une modification de leurs opinions politiques avec un moindre goût pour les doctrines autoritaristes et une sensation accrue de se sentir connecté à la nature. La substance a aussi été testée avec succès pour traiter l'anxiété des personnes qui en avait fait un diagnostic de cancer. Et on se rend compte que la substance permet à ces personnes d'avoir une fin de vie beaucoup plus apaisée. Ça soulage véritablement cette anxiété existentielle.
2: Il y a eu des résultats extrêmement positifs là-dessus, sur la psilocybine, sur des expériences psychédéliques, qui peuvent en fait, en un sens, te euh, se rapprocher d'une expérience de presque mort, et donc euh, familiariser les gens avec euh, l'expérience de la mort, et les rassurer euh, énormément là-dessus. La recherche a montré une amélioration dans 60, plus de 70% des cas des patients qui étaient soignés de leur euh, dépression ou anxiété en fin de vie, donc c'est des résultats phénoménaux.
1: Vous avez momentanément dans votre cerveau des connexions entre des aires fonctionnelles qui habituellement ne communiquent pas ou très peu, et là où vous avez un très grand nombre de, de connexions qui se font. Donc vous avez des, des pensées insolites, en gros vous frayez des nouveaux chemins que vous pourrez emprunter par la suite. Vous permettez à, à votre cerveau d'être dans une configuration tout à fait insolite et quand vous revenez à l'état normal, vous avez plus de facilité à, à changer en fait.
4: Voilà, toujours sur Radio Juno, on parle des psychédéliques pour la Radio Libre de Vivi. On vient d'entendre Valérie Bonnel, docteur en neurosciences et Vincent Vérouste, historien des sciences et fondateur de la Société Psychédélique Française, extrait de LSD, la série documentaire sur France Culture. Ça rejoint complètement ce que tu nous racontes, Alexandra Ah ben, je, 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 je me régale écoutez ça et effectivement
6: l'étude de, de référence dont il parle au, au début de l'extrait a été menée en fait sur Certes, aujourd'hui, encore un, un petit groupe de patients à l'Imperial College, mais on, on parlait de ce qu'on appelle des, des, des dépressions résistantes. C'est des gens qui euh, sont dans des situations de dépression extrême depuis plus de 15 ans, euh, de dépression résistante au traitement euh, classique, hein, d'anxiolithique, d'antidépresseur, etc. Et c'est d'ailleurs peut-être et certainement pour ça que, qu'il y a eu une autorisation, du coup, d'ouverture d'études, puisque, entre guillemets, c'est la dernière chance, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est quand même malheureux. Donc, oui. Voilà, hein, ça me fait pas rire du tout. Je trouve que... Euh, Autoriser que quand c'est la dernière chance, c'est quand même un truc un peu dingue. Et ok. Euh, et en tout cas, les résultats ont été tout à fait signifiants. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont refait des entretiens... Euh, avec ces, ces personnes-là, euh, à un mois, puis à trois mois, puis à six mois. Et en fait, le, le retour à une vie euh, riche, pleine de sens, et donc l'éloignement de la dépression, voire pour certains, la disparition totale des, des symptômes dépressifs, était encore tout à fait
4: euh, présente euh, six mois, un an après l'expérience. Ouais, C'est quand même très intéressant. On ne peut pas nier euh, l'effet des, euh, des psychés, quoi.
6: Il y a un effet indéniable. Ce qui est très intéressant aussi dans l'extrait, c'est que ça met en avance ce que classiquement on appelle en anglais le set et le setting. Alors on va parler du setting parce que le, le reportage décrit en fait euh, que effectivement la substance est administrée euh, au sein d'une équipe de professionnels, de gens qui sont formés à cette étude-là, à ce genre de substance-là, que les gens sont accueillis dans un environnement euh, qui n'est pas du tout hospitalier. Avec donc des images plutôt agréables, oui. un endroit confortable. Donc ça c'est ce qu'on appelle le setting, c'est l'environnement. Et l'environnement recoupe effectivement le lieu, l'entourage, le niveau de compétence des gens qui vont être là autour, etc. Et puis le set, c'est l'abréviation en fait du mindset, de mm. l'état d'esprit. Il faut savoir que les gens qui, qui participaient à ces études-là, euh, c'est pas genre ah ok vous avez signé pour l'étude, on se voit demain, vous venez, on va vous coller euh, oui. X mg de psilocybine, et puis bon courage, euh, ciao mon gars, quoi. C'est vraiment, c'est des gens qui ont un suivi en, euh, psychologique et psychothérapique. Euh, leur euh, thérapeute est, est évidemment présent pendant la, la ou les sessions, et donc il y a une sorte de préparation euh, plus ou moins longue avant l'administration de la substance. Oui, ben bien sûr, oui. Et puis ensuite, il y a tous les procédés d'intégration, c'est-à-dire que cette personne va continuer à avoir des entretiens avec l'équipe de psy qui va l'aider à faire sens de son expérience et c'est comme ça qu'on stabilise également le résultat.
4: Oui, il y a tout un travail autour. Et d'ailleurs, là, on parle sur le chat, on demande si c'est euh, du micro-dosing ou des grosses doses. Tu as des infos là-dessus Comment y... dans ces études Alors,
6: ni l'un ni l'autre. Euh, Aujourd'hui, je crois que on, par rapport aux études qui ont été rouvertes, euh, ils sont encore au stade, c'est très malheureux, mais de revalider tout ce qui à une certaine époque a été validé, donc notamment dans les années 50 et 60. Euh, par rapport à ce qui nous reste de ces études là, donc années 50, années 60, euh, le microdosing n'est pas forcément euh, ce qui est utilisé dans ces protocoles thérapeutiques-là. D'accord. Euh, mais il y a différentes manières de travailler. C'est-à-dire, il y a des manières où on va faire plus de sessions avec des dosages relativement maîtrisés. Mm -hmm. On ne veut pas dire faibles, mais donc pas très importants. Et puis, il y a d'autres formes de protocoles qui consistent plutôt à, à donner des dosages assez importants euh, et à viser, entre guillemets, une expérience signifiante point barre. D'accord. Et... Je crois que finalement, on a retiré les, les droits de, de recherche pour ces substances-là à peu près à une époque où on essayait de déterminer si un protocole ou l'autre était plus intéressant. Donc aujourd'hui, tout reste à faire.
4: C'est génial. alors pas. Il y a des gens aussi qui ont bien relevé le fait que les gens ont changé d'opinion politique après le trip, donc là, ça part en couille ouais. dans le chat, donc c'est génial. Mais alors, on va tous les mettre sous silo. ça serait génial, bah, surtout à cette époque, on peut peut-être la tenter, une expérience à grande échelle. Alors, je sais, Alexandra, que tu venais avec l'envie de tordre le cou à des légendes urbaines ou des idées reçues qu'on a sur les psychés. Avant ça, on va juste faire une petite pause musicale avec Bachar Mahalife et son titre Insomnia. On se retrouve tout de suite après voyage. Et... Oh, oh, oh. Ce son, il est ouf, il est bien percho aussi, c'est Bachar Maralife avec Insomnia, et pour moi c'est vraiment un voyage de bah, de 4 minutes 50 à lui tout seul. Alors Alexandra, il nous reste quelques petites minutes, parce qu'après on va passer à l'histoire incroyable d'Ariolina. Donc je sais que ce thème nous passionne, et moi je pourrais parler mais alors des milliers d'heures là-dessus. Est-ce euh, que on peut casser la légende urbaine ou le mythe reçu euh, de, du fait qu'on peut rester keblo ah oui, ça serait une très très bonne idée de louper
6: cette légende urbaine là. Euh, donc partant du principe que évidemment la personne est pas déjà complètement psychotique, complètement schizophrène, complètement il y a déjà une perte avec la ré... de contact avec la réalité, c'est massive. Donc là on parle des gens qui sont pas euh, pas soumis à, à ces problèmes là. Euh, de toute manière, l'expérience va se terminer, le corps va éliminer la substance, elle va être drainée. Et, euh, et la conscience en fait se restaure très bien toute seule. Euh, J'ai vraiment toujours pas trouvé dans la littérature euh, de récits de personnes qui n'avaient pas d'antécédents de troubles psychiatriques psychotiques euh, avant hein, et qui soit euh, qui n'est pas retrouvé un niveau de conscience ordinaire après une prise même massive
4: de, ouais. de psychotropiques. Donc... Voilà, là, on a déjà une première réponse. Et donc, euh, toi, est-ce que tu peux faire le parallèle entre l'hypnose Ericksonienne et les psychédéliques
6: ah, Moi, je, je vois un parallèle assez, euh, assez évident en fait, en tant que praticienne, en tout cas, euh, sachant que c'est pas la peine de m'appeler. Non, je ne fais pas de thérapie psychédélique, je, je suis. là. oui,
4: c'est important. Ouais. Mais,
6: mais en revanche, euh, en revanche, c'est vrai que je trouvais en fait que l'état modifié de conscience. Qui existe grâce aux psychédéliques est un endroit où se passent des phénomènes de créativité qui accompagnent le changement et donc qui accompagnent le mieux pour les personnes qui typiquement arrivent en cabinet en thérapie avec cette demande-là. Euh, donc, sachant, moi je m'étais rendu compte qu'en fait, bah de toute évidence, c'est pas la substance qui crée les changements, qui crée le mieux. C'est vraiment la fenêtre qu'elle ouvre et l'opportunité qu'elle donne. Euh, moi j'avais de l'intérêt du coup par rapport à ça euh, au niveau de l'état de conscience modifiée l'hypnose du coup euh, m'a permis d'explorer ça de, m'a permis du coup d'offrir à peu près ce, cette proposition là d'avoir une invitation euh, pour les personnes qui me consultent de dire euh, voilà vous avez ce, cet état de glissement en fait de votre conscience qui est un état finalement un peu dissociatif mais vous allez glisser vers une conscience un peu différente, tout en restant là où vous êtes et tout en restant euh, avec moi et tout en restant dans, dans une forme... Voilà, vous êtes à deux endroits en même temps. Et en fait, euh, ce qu'on vit euh, pendant une hypnose thérapeutique est assez proche, c'est-à-dire que on active des mécanismes inconscients, on vise l'activation des processus inconscients pour que la personne trouve ses ressources de créativité trouve à l'intérieur d'elle-même des solutions qui lui sont propres. C'est pas du tout nous qui agissons là-dessus. Euh, et puis ensuite, nous on est là pour accompagner ce processus, pour créer justement le lieu sûr au lien duquel, euh, au sein duquel, il, il va pouvoir. Euh, ces processus-là peuvent avoir lieu. Et, et j'ai trouvé beaucoup de beaucoup de similitudes, mais en revanche, un bonheur plus grand à exercer en hypnose. Euh, D'abord parce que c'est légal, hein, c'est quand même plutôt cool. Donc je risque pas d'aller en tôle à chaque fois que quelqu'un passe la,
8: la porte. Ouais, c'est euh, super.
6: Ouais, ouais. Mais alors, euh, je... mais, mais au-delà de ça, simplement parce que c'est très élégant. Bah ouais, bien sûr. C'est élégant, c'est intime, c'est très doux. Là où je peux pas garantir, par exemple, je, je, ça serait pas un truc envisageable de dire à quelqu'un qui veut prendre des psychédéliques non, non, je vous en fais pas. Je vous garantis qu'il vivrait rien de confrontant. Ouais.
4: Non. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'était trop bien, mais que je vais être obligée de de t'arrêter là. Bah ouais, c'est la fin. Bah c'est c'est à la fin. On va continuer l'émission, mais on va on va passer à autre chose. Euh, en tout cas, euh, je tiens je tiens surtout à dire aussi à ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent que je ferai une émission, je ne sais pas quand, mais sur tout ce qui est euh, les différentes thérapies qu'on peut proposer, dont l'hypnose, et on pourra approfondir tout ce qui est l'hypnose parce que je sais que ça reste quelque chose de de très euh, il y a des gens qui ont des idées reçues sur l'hypnose et qui voient ça euh, de manière un ah peu ouais. magique et tout, il faut tordre vraiment la tête à ça parce que c'est vraiment, euh, vraiment une super, un super outil donc euh, je t'inviterai peut-être pour reparler de tout ça, on ne sait pas et, euh, Merci beaucoup Alexandra, tu restes avec nous
6: Oui, je reste avec vous je vais faire une pause technique mais okay. je, je reste avec vous Ok. Sur
8: la radio libre.
1: Les mecs, je pense qu'ils ont moins peur de la femme fontaine que de se prendre du dos dans le cul. Yeah. Ah, <rire>
4: Alors j'espère que vous ressortez de cet entretien avec Alex avec, euh, avec plein de questions. Bah ouais, Le but c'est de vous faire réfléchir, on n'est toujours pas sur BFM ici. Alors on n'oublie pas toutes les précautions d'usage, soyez responsable de votre état mental, c'est à vous de définir ce qui vous ira le mieux et on vit aussi très bien sans psylo, c'est pas une nouvelle injonction, hein, surtout pas. Et avant d'entendre l'épopée d'Oriolina, parce que j'adore son énergie légendaire, j'appelle Philippe Catherine et sa notion de liberté. Donc j'étais pas prête à en fait, à la, la du direct. Je me suis auto surprise avec ma, ma sélection musicale. Donc euh, c'était Philippe Catherine avec Liberté, extrait de cet magnifique album qui s'appelle Liberté, euh, qui s'appelle Philippe Catherine. Donc bah, n'hésitez toujours pas à venir sur radiojuno.fr et participer. Je vois qu'il que y, y a déjà plein de participations. Merci Amélie d'avoir craché ton riz à l'écoute de Philippe Catherine. Donc tout de suite, sans transition, j'accueille Oriolina. Salut Oriolina. Salut. Alors, est-ce que tu sais que tu ne vas pas euh, échapper euh, à la tradition Ouais. Et donc, la tradition, c'est quoi C'est euh, un générique avec une présentation. Allez, à vous les studios lancement de générique Je laisse souvent les choses arriver dans la vie et Oriolina fait partie de ces gens qui sont venus vers moi. Il y a quelques semaines, elle m'a fait part de son envie de partager son histoire. Une histoire qu'elle raconte souvent autour d'elle et qu'elle prend plaisir à raconter et qui fait mouche. Quel beau cadeau m'offre la vie en m'amenant sur mon chemin Oriolina. Oriolina se définit en tant que femme et métisse. Elle a bientôt 36 ans, elle est née à Saint-Martin en Guadeloupe en 1985. Stop, 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 je ne vais pas tout vous spoiler, on va pas commencer à raconter ça maintenant. Oriolina aime la vie, elle aime la croquer à pleines dents, en donnant des cours de danse tribal fusion par exemple, elle organise des fêtes païennes, maquille des gens à l'ocre et à l'argile en festival et c'est aussi une crieuse publique rien que ça. Avant de se poser en Ardèche, elle a fait beaucoup de saisons été hiver, elle a été géo, gentille organisatrice chez Accor Hôtel. Elle a bossé aussi dans des VVF animatrice pour les enfants et camping aussi, animatrice sportive aquagym, réveil musculaire. Elle adorait aussi faire des spectacles, des créations, être responsable d'équipe. Bref, une vie de saisonnière qui l'emmèna entre autres en Égypte, à la Plagne, dans le Vercors. Une vie qu'elle stoppe ah, il y a plus de 10 ans quand elle posa ses pieds pour la première fois au Vence en 2009 arrivée ici elle se sent beaucoup moins décalée qu'ailleurs en France et alors elle y reste un peu puis beaucoup qui ne connaît pas Oriolina ici je vous le demande en tout cas son histoire va être enregistrée, partagée comme un conte au coin du feu avec les châtaignes pendant les longues soirées d'automne merci de venir la partager, la partager merci d'oser prendre la parole, merci de me faire confiance merci de nous conter ton épopée bienvenue dans les studios Oriolina Alors, as-tu quelque chose à rajouter à, ta, à ton portrait
5: Waouh <rire> Non, c'est trop cool <rire>
4: Ah, le portrait J'adore faire vos portraits, chers invités Voilà, voilà, n'hésitez pas à venir, vous aurez vos petits portraits sur Game of Thrones ou autre générique, sache, hein. on peut, on peut, c'est pour tout, quoi. Alors, Oriolina, euh, avant de commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire comment ton histoire t'a été transmise euh, et dans quel état d'esprit ta famille te l'a racontée
5: En fait, euh, on me la raconte depuis que je suis toute petite euh, notamment mes parents euh, adoptifs. Mon grand-père adoptif adorait me raconter euh, mon épopée et, euh, et plein de petites anecdotes sur euh, sur mon père biologique. Et euh, mon grand-frère et ma grande sœur aussi m'ont beaucoup raconté des choses et, et, euh, et ça a toujours fait partie de ma vie. C'est euh, c'est un peu euh, mon, mon début d'histoire fantastique. J'adore Alors, est-ce
4: qu'on ne commencerait pas par le début Ouais, c'est bien ça. Alors, c'est parti. Alors, ça va être peut-être un peu compliqué. J'ai essayé de tout bien résumer, de tout scinder pour que vous viviez euh, ce voyage incroyable avec nous. Euh, alors, tu es né à Saint-Martin-en-Guadeloupe en 1985 d'un père franco-suisse allemand et d'une mère dominicaine. Ton père biologique s'en va très tôt euh, après ta naissance et te laisse à ta mère biologique. Et ta mère, sous l'emprise de drogue à l'époque, elle n'avait pas vraiment en capacité de s'occuper de toi. Le patron de la pension de, de famille où elle vit appelle ton père pour dire que... Bah, que toi, le bébé est seul et, et pas très bien nourri. Et donc, tu as environ deux ans et demi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
5: ben À ce moment-là, euh, mon père euh, demande à sa fille aînée, qui s'appelle Nelly, de, de venir me récupérer parce que lui, il ne peut pas venir euh, à Saint-Martin. En fait, il a un petit peu des... Mon père, euh, il avait un petit peu des problèmes avec la justice là-bas. Et du coup, euh, ma sœur... Euh, euh, vient euh, à Saint-Martin, elle contacte euh, la, une ex-petite amie à mon, à mon grand frère, euh, et euh, elles vont euh, me chercher, en fait, dans cette pension de famille, et là, il y a ma mère biologique, et elle, euh, elle, euh, elle lui raconte qu'elles veulent me prendre pour les vacances, euh, sans... Enfin, euh, pour, pour avoir les papiers, en fait, pour récupérer mon passeport, euh, tout ça, pour pouvoir m'emmener, euh, sortir de, du territoire français, et... Euh, et ma mère euh, accepte, euh, et là, on s'envole pour... Euh, on retourne en fait en République dominicaine, où se trouvait mon père, euh, mon frère et, et ma sœur, du coup.
4: Donc là, à ce moment-là, ta mère, elle, voulait, elle te laisse partir
5: Oui, elle... Euh, on, on sait pas trop, elle... elle on, ils essayent quand même d'être de, 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 gentils, de, de pas trop la bousculer, parce qu'ils savent pas trop dans quel état elle peut se mettre... C'est un peu compliqué, mais en même temps, je suis dans, tellement dans un sale état que faut vraiment me, me sortir de là. Et ils peuvent pas m'enlever. Il y a des lois, quoi. C'est euh, il y a quand même.
4: Mais alors comment ils font pour te sortir
5: Mais elle, elle, elle accepte. Euh, voilà, elle donne le passeport, elle accepte de, de me laisser euh, pour les vacances. Ok. Et donc là, vous partez en L avion, en avion, en République dominicaine. C'est ça. C'est pour... ça. Euh, à Las Terenas.
4: Ok. Et est-ce qu'il y a un moment, euh, ta mère biologique essaye de te récupérer ouais donc après, euh, je
5: passe quatre mois en fait quatre mois après je passe quatre mois là bas euh, avec euh, ma famille et elle elle essaie de contacter une première fois mais on lui répond pas apparemment euh, et, euh, et là elle débarque donc elle vous retrouve quand même hein ouais elle ouais. nous retrouve bah, c'est quand même son pays à la base <rire> donc elle oui. connaît beaucoup de monde elle nous retrouve et euh, et là elle est elle est encore sous emprise de la drogue et et elle arrive avec des des mecs armés Là-bas, c'est un peu monnaie courante, hein. c'est euh, un peu le Far West en fait. Et du coup, c'est un truc. Enfin, voilà, tu vas voir des mecs, tu, tu les payes et ils viennent avec toi avec avec des machettes et, et, des, et des fusils et, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont débarqué, euh, ils ont débarqué chez nous comme ça et ils m'ont récupéré et ils sont partis euh, dans une voiture. Et à ce moment-là, euh, ils s'en vont dans la voiture et mon frère. Faut, faut bien suivre. Mon frère avait une petite amie à l'époque qui s'appelait Anna. Son frère, à elle, était euh, chef, enfin, était militaire. Et du coup, euh, il contacte son, son, son frère qui, euh, et, qui, essaye, qui essaye de faire un barrage, en fait, euh, à ma mère. Ils font un barrage à ma mère et là, ça tire dans tous les sens. Tout le monde essaye de, 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 de me récupérer. Et c'est mon frère qui se met entre, entre tout le monde et qui dit « il faut arrêter de tirer, il y a des enfants dans la voiture, c'est hyper dangereux » et qui, qui arrive à négocier avec ma mère de me récupérer grâce grâce à l'aide militaire en fait. Ouais. Ah ouais,
4: donc d'un côté, heureusement que, enfin heureusement on sait pas, hein, mais euh, qu'il y avait ce, cette personne euh, dans une instance militaire pour contrecarrer cette, 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 la récupération de ta mère biologique. C'est ça. Ça aurait pu être un autre destin, mais bon, l'histoire est qu'à euh, ce moment-là, ton père donc, arrive à te récupérer. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe après ça
5: Donc euh, on décide de, de partir du pays, euh, mais le problème c'est que ma mère a récupéré les papiers et que elle a elle a mis un signalement euh, pour dans les aéroports. Du coup, je peux pas partir en avion. C'est ma sœur qui euh, qui prend un bus avec moi. Ma sœur à l'époque, elle avait un fils de qui avait un an de plus que moi. D'accord. Et elle a quel âge à
4: l'époque ta sœur
5: Elle a 30 euh, la trentaine. OK. Et du coup, elle part avec moi en bus et puis après en scooter faut savoir qu'entre la République Dominicaine et Haïti, il y a un no man's land de 5 km à peu près, où si tu, si tu meurs enfin, là-dedans, personne te retrouve, tout le monde s'en fout en fait, ça n'existe pas. <rire> voilà. Et du coup, on part en scout, et la chance qu'on a eue, c'est que une... ben, ma soeur est une femme, et elle est blonde, et moi je suis métisse, et du coup, à la frontière... Les gens ils t'arrêtent, les, les militaires t'arrêtent et, euh, et ils ont pensé comme on avait le même nom de famille euh, que ma que ma 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 sœur m'avait eu avec un Dominicain et du coup c'est passé super crème on l'a on l'a payé un peu et on est passé en, ha en Haïti comme ça <rire> c'est comme ça voilà. qu'ils
4: ont sorti euh, le petit bébé d'Ariolina quoi c'est ça et donc là vous arrivez en Haïti ouais et en Haïti la révolution vous fait fuir parce que en
5: fait en Haïti on reste un mois ouais donc, ma sœur repart à l'ambassade de France pour récupérer son fils, qu'elle avait laissé, quand même. <rire> et euh, on rejoint mon père et mon frère, qui, 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 arrivent en, qui, qui eux, sont partis en avion, vu qu'ils avaient leur passeport. Et il euh, faut faire mes papiers. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, mon père, euh, le temps de faire mes papiers, ça prend un bon mois. Mais à Haïti, il y avait beaucoup de révolutions à l'époque. Et on se retrouve en plein milieu de la révolution haïtienne. Et là, en fait, les militaires ou, ou les gens, ils ouvrent les portes et ils canardent partout, quoi, dans les apparts, dans les maisons et tout. Et je, mon, mon frère me disait, on t'avait mis dans une baignoire avec des, 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 des coussins et des couvertures parce qu'on avait trop peur qu'il y ait un mec qui rentre et qui, et qui nous tue tous. Et du coup, euh, du coup, euh, on a passé euh, on a passé quelques jours comme ça cloîtrés euh, oh. dans des baignoires et mon frère euh, euh, rasait les murs pour aller euh, pour aller à l'ambassade de France pour faire les papiers et puis pour trouver un vol aussi. Et pareil, euh, on pouvait pas aller dans, dans donc on pouvait pas retourner à Saint-Martin parce que mon, mon frère mon, mon père était c'était trop risqué pour lui. On pouvait pas non plus retourner en République dominicaine et du coup, on a pris le premier vol. Euh, après qu'il ait réussi à faire mes papiers et on s'est retrouvé euh, sur l'île de Sainte-Marguerite.
4: Et comment il a réussi à faire euh, tes papiers à l'époque ça a pas posé de problème euh, le fait que tu n'avais pas de passeport enfin tu vois c'est euh...
5: ben, en fait il euh, y a beaucoup de on paye beaucoup les gens d'accord. Et du coup il avait ma carte d'identité je crois et comme on a le même nom ben, c'est en ils fait il a lui...
4: refait un passeport quoi. Ouais, ils ont ouais.
5: bricolé euh...
4: D'accord. Euh, le bricolage, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> et donc, euh, vous, vous allez à Sainte-Marguerite, au Venezuela. Ouais. Là, vous y restez quelques mois. Oui. Et vous vous
5: envolez... Il y a cette
4: fameuse maison amigale aussi, là-bas, je crois. Ouais,
5: mais en fait... Euh j'ai ce souvenir-là, mais c'était pas au Venezuela, c'était en, en République dominicaine. Mon père avait trouvé euh, une super maison pas chère, euh, l'affaire du siècle, comme il faisait tout le temps, en fait. Il trouvait toujours l'affaire du siècle. Ouais. Et du coup, euh, euh, on, on, y a, on y emménage et, et l'hiver, il y avait des petites araignées qui, qui grimpaient partout. Et on se dit quand même, c'est bizarre euh, qu'il y ait autant d'araignées comme ça. Et l'été arrive, et là, euh, en fait, c'était une colonie de grosses migales parce mmh. que la maison avait été construite sur un, un champ de bananier et, euh, et qu'elles adorent faire leur nid dedans. Donc voilà, c'est une des péripéties. Donc là, tu pars, quoi, quand c'est comme ça. Ouais. Tu laisses Oui, tu, tu dors. Pars, tu ne oui. dors pas avec les migales non,
4: non. Non, ok. Ce n'est pas un truc à faire, quoi. <rire> Ok, donc euh, vous vous envolez pour le Venezuela. Vous y restez quelques mois et vous allez en Martinique. Oui. Ah, en ce mi-temps Oui. Et là, vous allez y rester, mais jusqu'à jusqu quel événement tu restes euh, là-bas, toi
5: En fait, jusqu'à la mort de, de mon père. Donc, on a vécu euh, de, tro... deux ans et demi, trois ans, je, je crois. Et, euh, et mon père a contracté une maladie et euh, et à ce moment-là il y a son avocat qui vient le voir et qui lui dit écoute il faut que il faut que tu tu envisages en fait l'adoption de, de de Lina ou alors de la passer à à tes à tes premiers enfants donc Nelly et Michel qui avaient voilà 30 ans à l'époque et euh, et du coup euh, mon père il, il réfléchit et son meilleur ami de l'époque qui, avec qui il avait travaillé au Venezuela, qui s'appelait Robert, avait trois filles, et celle du milieu, Sylvie, c'était la la, la... la Comment on dit filleule. Pas, La filleule, ouais. voilà. C'était sa filleule, en fait. Donc, sa filleule euh, dans, dans, dans la religion catholique. Et du coup, euh, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et, euh, et il l'a appelé et il lui a dit, écoute, Sylvie... Euh, Lina, elle, elle, elle est là, elle est, elle, elle va être toute seule. Après, il y a, y a Nelly et Michel qui peuvent s'en, qui peuvent s'en occuper, mais, mais pas vraiment en fait. Ils avaient leur vie, enfin, c'était compliqué. Mais... Ouais, ton frère et ta sœur à l'époque, ils voulaient peut-être pas euh, ouais, prendre il... en charge ton éducation. Et puis, ils pouvaient peut-être, ils pouvaient pas vraiment. Ma sœur, elle était journaliste. C'est, c'est son fils, il était souvent gardé par sa mère à elle. Et, et mon frère, il, il bossait sur les bateaux. Du coup, c'était très compliqué. Ouais. Même s'il si, euh, l'aurait fait, hein, s'il n'y avait pas eu d'autres solutions. Mais là, ma mère, tout de suite, elle, elle a accepté... Euh Enfin, sans réfléchir. Ma mère adoptive, pardon. Oui, par alors mode. quand tu dis ta mère, oui, parce ouais. qu'il ne faut pas se perdre.
4: C'est vrai qu'il y a la mère biologique qui s'appelle Maria. Donc, on suit depuis tout à l'heure. Mmh. Et il y a la mère, donc ta mère adoptive qui rentre en jeu aujourd'hui. Là, qu'on qu vient d'entendre, qui s'appelle Sylvie, Sylvie. Donc,
5: ouais. Quand je dis ma mère, c'est ma mère adoptive, généralement. D'accord. Sinon, ma mère biologique, c'est Maria.
4: D'accord, ok. Voilà. Et donc, euh, Sylvie accepte. Ah oui. Voilà. Sylvie Grave. accepte. <rire> hum... Euh... Alors, moi, j'ai envie de dire que ça serait un peu le moment... Parce que moi, je vois ça comme un film. Tu vois, c'est un peu comme une ouais. épopée, tu vois. Je veux vraiment, c'est vraiment un, un grand délire. Donc là, j'ai envie de dire que ça serait le, le moment où, euh, du film où on verrait plusieurs souvenirs de la vie de la petite Toriolina euh, avant qu'elle prenne son envol pour un endroit qui est celui de la France avec Sylvie et, et Georges qui vont devenir euh, tes parents. Et donc, on va se mettre une petite musique, fermer les yeux et essayer d'imaginer un peu ce qui pourrait se passer. la magnifique Jackie avec son titre « Tech the Train ». Alors, souvenez-vous, on avait un petit, un petit bébé, Oriolina, qui a, qui a déjà pris plein plus l'avion que moi à trente 36 ans, non de, Qui est petite, qui a, qui, a, qui a passé des no man's land, qui a vécu déjà euh, des, un, un espèce de, de peut-être kidnapping avec euh, des, des armes. Bon Bref, elle, elle s'en sort, elle est encore vivante, c'est déjà magnifique. Et elle a que 5 ans, je crois, hein. Quand donc, on y va, on continue quand son, donc, son père biologique euh, va mourir et il décide donc, comme on, on s'est dit, de te laisser à sa filleule Sylvie et donc son mari Georges qui acceptent parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant, d'Empanadas, ils ne peuvent pas avoir d'Empanadas, donc vu qu'ils ne peuvent pas avoir <rire> <Dans> Panadas, ils veulent bien t'adopter. Mais alors là, ça se passe comment au niveau euh, des droits familiaux Parce qu'on ne laisse pas un enfant comme ça euh, à quelqu'un qui n'est pas forcément de la famille.
5: Exact. Euh, alors du coup euh, ben en fait c'est c'est euh, lorsque mon père décède, mon frère vient me chercher à euh, temps en Martinique et euh, et c'est ma sœur aînée qui a la la garde en fait de 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 moi. Et euh, ils font une réunion de famille pour euh, pour abandonner en fait euh, leurs droits euh, parentaux. Donc euh, c'est ma sœur qui signe l'abandon mais il fallait toute, toute la famille Nussbaum en fait qui est ma famille biologique euh, paternelle euh, pour que elles, elles attestent en fait euh, elles, elles soient témoins et qu'elles signent aussi euh, signent aussi euh, le l'abandon euh, plus il y a eu une recherche pendant deux ans euh, d'Interpol pour savoir où était ma mère parce que euh, il, il laisse laissent pendant deux ans en fait la mère biologique euh, revenir et ma mère biologique pouvait revenir parce qu'elle était déjà venue en France voir euh, la première femme de mon père, euh, parce qu'elles s'entendaient très bien en fait, euh, toutes les deux. Et, euh, et mon père elle avait ramené en fait Maria euh, euh, en France. Du coup, elle, elle avait une adresse, elle savait à peu près où, où, où la famille de mon père vivait. Donc elle pouvait me retrouver. Donc partant de là, euh, après deux ans en fait, euh, bon j'étais déjà chez, chez ma mère euh, adoptive et mon père adoptif. Euh, après après ces deux ans, euh, l'adoption a été euh, plénière et pleine en fait. D'accord. Voilà, mais il a fallu attendre. Donc il y a eu ce conseil de famille avec euh, l'abandon. J'ai passé quelques mois en fait euh, parce que en, je connaissais personne. J'avais passé euh, trois ans en Martinique euh, pieds nus. Euh, euh, j'avais jamais porté un blouson de ma vie euh, je suis allée très rarement à l'école et l'école euh, c'était un peu enfin euh, c'était hyper cool quoi et, et je débarque en France et, euh, et ma soeur je la connaissais un peu mais pas tant et, et on, on fait me rencontrer d'autres gens en me disant euh, bah, écoute ça va être tes parents euh. et du coup il a fallu quelques mois quand même euh, d'adaptation, euh, j'ai passé un peu de temps euh, chez ma soeur, un peu de temps euh, chez mes parents adoptifs et ça s'est fait comme ça en fait euh, petit à petit et, euh, et c'est enfin je me rappelle de, de la neige et j'ai vécu les premières neiges comme comme un truc extraordinaire et, et les chaussures comme une torture
4: ah ça c'est intéressant les chaussures comme une torture <rire> grave <rire> j'ai détesté ça oui c'est vrai c'est vrai qu'on pense pas à ça mais en fait t'avais jamais ah euh... mm -hmm. oh, putain ouais. et là,
5: et le froid est-ce que tu te souviens de cette, une notion de froid ouais Ouais, j'ai tout de suite détesté en fait, euh, et c'est resté dans mon cerveau jusqu'à aujourd'hui.
4: Non, on n'aime toujours pas le froid, quoi. Je déteste okay. ça. Moi, <rire> bah, t'es pas mal en Ardèche, c'est pas mal. Euh, et donc, alors, tu vas donc chez Sylvie et Georges en France, France. Euh, où tu vis une enfance classico au possible. Hein. Donc, comme tu ne dis rien à voir avec les cinq premières années de ta vie, rien à voir, ouais. donc tu fais même du catéchisme. Mmh. Euh, tu vis à Saint Ouais. dans les Bouches du Rhône, hein, c'est ça Ouais. Ouais. Euh, et tu vas avoir euh, donc dans cette nouvelle famille adoptive un autre frère, Nicolas une sœur et un frère une sœur et un frère Sarah et Nicolas voilà donc ça, euh, qui ont aujourd'hui euh, 26 et 19 ans ouais. euh, qui ont été adoptés donc par tes parents adoptifs et tu iras les chercher à l'aéroport ouais. ça c'est important vous allez voir pourquoi euh, donc, euh, donc là tu vis euh, une vie sommes toute toutes banales comparées voilà que on a peut-être tous même vécu c'est-à-dire bon bah euh, on est élevé par des parents euh, très équilibrés ouais, ouais. Euh, on n'a pas un père qui fait euh, parce que ton père tu 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 me disais que il montait des affaires et puis il partait enfin il avait Mon un père de psych... logique ouais. ouais il
5: avait un côté très très 007 euh, mais un peu un peu mafieux quoi il a il adorait euh, il adorait faire faire des coups euh, pendables tu vois genre euh, il a brûlé un jour euh, son restaurant pour toucher les, les sous de l'assurance, sauf que le restaurant lui appartenait pas. <rire> du coup, il a tout perdu. Euh, ouais. Après, voilà, il, il a fait des petits coups, où il devait de l'argent. Du coup, voilà, il, il était recherché. Ou... Je, je, enfin, il, il faisait des super euh, premières, en fait, avec, avec des orchestres de fous et tout, notamment au Venezuela, et puis il se barrait avec la caisse. Enfin, il a fait plein de trucs comme ça, quoi.
4: D'accord. Voilà. Ouais, donc là, forcément, t'es avec des parents... Enfin, tes, tes parents adoptifs, là, ils sont pas du tout dans ce délire-là, quoi.
5: Non, ils sont, euh, ils sont vraiment euh, très 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 classique et et, euh, et m'apporte une éducation très respectueuse il y a il y, y a ça a plus rien à voir on parle pas beaucoup en vacances ils ont ils sont propriétaires ils ont une jolie maison et, et euh, ils ont des jolies voitures et ils travaillent enfin et puis ils sont toujours ensemble encore aujourd'hui <rire> moi je moi je rêvais <rire> c'est c'est idiot mais je rêvais qu'ils se séparent pour avoir un peu de suspense dans ma
4: vie quoi <rire> ah c'est ouf comme quoi la stabilité c'est pas forcément euh, c'est pas
5: forcément le luxe hein. non c'est pas non. le luxe après honnêtement merci à eux parce qu'ils m'ont offert euh, c'est clair l'opposé mais euh, ça m'a ça permis aussi euh, d'avoir euh, les pieds sur terre et, oui. et de pouvoir faire aussi euh, plein de découvertes plein de choses avec de, de la stabilité émotionnelle euh, voilà, mon père m'aimait beaucoup, bio mon père biologique m'aimait beaucoup certainement. Oui, c'est sûr, mais, mais c'est vrai que la stabilité émotionnelle euh, était un peu compliquée, quoi. Bah, quand on voit ton début de vie, oui, en
4: effet, c'était pas. Enfin, euh, oui. c'était un peu compliqué, ouais. Et alors, rebondissement il y a 10 ans, euh, donc tu es enceinte de ton premier enfant. Mm -hmm. Et là, bam, ta mère biologique te retrouve sur Facebook. Ouais. Et elle veut absolument te voir.
5: Mm. Alors, Comment alors, tu. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'enfants biologiques qui recherchent leurs parents. Et moi, ma sœur et mon frère, enfin, je, je on n'est pas trop dans ce délire-là. Il y a, parce que justement, on, on a, on a vraiment, ils, mes parents ont comblé euh, le vide affectif. Et du coup, on, on est hyper bien dans nos vies, je crois. Hein. Euh, je, je parlais que pour moi là. Et, et du coup, euh, c est, c est, ça, ça me faisait un peu trop. Et, et là, il y a une nana qui s'appelle qui s'appelle Yennifer Sanchez, je crois. Non, Maria Sanchez, et qui m'envoie un, un message en mode... Euh, je m'appelle Oriolina en même temps, donc on peut me retrouver assez facilement. Et du coup, elle me dit, euh, ouais, je, 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 je t'ai reconnue, euh, c'est magnifique, je connais ta mère, je suis sa nièce et tout. Et, et en fait, je m'attendais pas du tout à ça, parce que je croyais qu'elle était morte, vu que pendant deux ans, ils l'ont cherchée qu'ils l'ont pas retrouvée. Euh, ma, toute ma famille m'a dit bah elle a dû mourir il m'avait montré des photos d'elle mais en me disant euh, bah voilà c'est comme ça ainsi va la vie et puis euh, tu te fais une raison et puis au bout d'un moment bah voilà ça passe quoi tu mm. vois puis je suis pas trop du genre à, à ressasser quoi et du coup euh, là et je me retrouve un peu embêtée tu vois j'ai cette information là je suis enceinte donc je vis déjà euh, un truc émotionnel euh, <rire> hyper fort, tu vois. Laissez-nous. Mais et, et, je sais pas trop quoi en faire. Et, et d'un côté, j'ai envie de faire comme si ça n'existait pas ce qu'elle venait de me dire. Et de l'autre, bah, je me dis, je peux pas passer à côté de ça. C'est juste euh, impossible. Voilà, et là, il y a toutes les peurs, tout, tout plein de trucs qui remontent à la surface. Euh, un peu inconfortable, j'avoue.
4: Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, euh, à un moment, tu te dis, bon, bah ok, je suis ok pour la voir. Parce que je crois qu'elle insiste beaucoup pour te ouais, voir. Ouais.
5: ouais, beaucoup, beaucoup, quoi. Et, et du coup je me dis euh, j'ai même pas de rancœur en fait parce que faut savoir que ma mère quand on m'a récupérée j'étais malnutrie et j'étais euh, déshydratée et j'allais mourir quoi ouais. euh, parce qu'elle était elle était pas apte elle était pas dans, dans sa tête elle me laissait toutes les nuits toute seule euh, on m'a retrouvée j'étais en train de manger des, du riz avec il y avait des fourmis dans mon assiette enfin c'était hyper mmh. glauque quand même et du coup on pourrait croire que j'ai ce rancœur et tout mais ça vient pas il y a comme le truc de l'émotion qui est coupée, en fait, que j'avais coupée déjà. Je pense, depuis que je suis toute petite, j ai, j ai... ma mère, c'est genre, il euh, n'y a aucune émotion qui sort.
6: D'accord.
5: Euh... Et là, euh, je ne lui en veux même pas. Et d'un côté, je me dis, Mais, elle va attendre parce que, parce que là, j'ai besoin de, de vivre ma grossesse tranquille et d'accoucher. Donc, elle va attendre, quoi. C'est bon, euh, <rire> ça, ouais. fait, ça, fait, euh, <rire> ça fait 25 ans que je n'ai pas de nouvelles. Donc, euh, c'est bon, elle va attendre. Et du coup, elle insiste beaucoup, et, et un jour, euh, elle en a marre d'attendre, justement, mais genre, euh, euh, trois ans après. Donc, j'ai eu mon deuxième bébé, entre temps. Ah oui, donc t'as laissé trois ans hein, avant de. Ah oui. Ah, ouais,
4: c'est vraiment. Ouais, t'étais pas euh, prête à l'avoir, quoi. Non. Ouais. Et puis, moi,
5: j'ai la... une notion du temps qui est euh, martiniquaise, tu vois, j'ai un <rire> <Ouais>. décalage. <rire> D'accord. <rire> Pour moi, c'est les trois ans qui sont passés, ils sont passés hyper vite, et, et, et même je, je rebutais un peu, enfin, je repoussais toujours, en fait, euh, l'échéance. Et il y a un moment donné, elle a pris un billet d'avion, euh, elle a pris ses dispositions, elle enfin voilà, elle a tout fait pour euh, pour que Ben j'accepte.
4: Et euh, ce qui est ouf c'est que tu vas aussi la retrouver à l'aéroport.
5: Ouais. Et alors
4: comment ça se passe euh, cette retrouvaille à l'aéroport
5: bah c'est marrant parce que j'ai accueilli ma, ma petite sœur et mon petit frère à l'aéroport. Adoptif. Adoptif, voilà, Sarah et Nicolas. Et du coup, il y, y a un espèce de truc sacré avec les aéroports chez moi, c'est que c'est comme si c'était des, des endroits où on accouche des gens de ma famille, quoi. C'est ouf. C'est un truc de fou. Et, euh, et, et du coup, il euh, y a une attente hyper longue. alors Je me décompose parce que je ne sais pas comment je vais réagir. J'ai peur de ne pas réagir, justement. J'ai ouais, peur oui. de, 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 de pas avoir d'émotion. Parce que, voilà, comme je disais, il y a ce truc coupé. Et du coup, je me dis, merde, il faut que tu pleures. Vas-y, il faut, il faut que tu sois dans l'émotion. Lina, c'est un truc hyper important. Tu, tu vas voir ta mère pour la première fois. Enfin, c'est un accouchement, quoi. Ouais. Tu vois, c'est. Euh, et, et mon cœur battait très vite. Mais il battait parce que j'avais peur de moi-même, en fait. <rire> c'est fou. Ouais, et là, elle arrive. Mais super longtemps après, quoi, tu vois, c'est comme dans les films, c'est hyper long. Il y a tout le monde qui arrive avant elle, quoi, tu vois, genre, on a, a l'impression, elle a mis le suspense au bout du bout, quoi. ça, <rire> c'est les producteurs, c'est pour ouais, gars, ouais, je suis sûre. Non, Ils ont fait ça, ouais. Non, mais des fois, je me demande si, si ma vie, c'est pas one, tu sais, le truc avec ah, carré, soul. quoi. Ouais, ah ouais. ouais. Des fois, je me dis, non, mais en fait, on me fait une blague. <rire> et du, et du coup, elle arrive et, et là, ouais, je, je en larmes parce que, bah parce que putain, c'est ma mère, quoi. Enfin, ma mère biologique. Donc là, tu connectes tes émotions quand même. Ouais, bah, là, il là, bon. y a ouais. un truc qui se fait... Euh, qui, qui est... Mais bon, quand même, le, autour de moi, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus émus que moi quand même.
4: Ah, ça, c'est fou. D'accord. Ouais.
5: Mais, mais moi, ça me fait un truc quand même. Je me dis... Euh... Puis elle, elle pleure à chaudes larmes.
4: Et est-ce qu'il y a ta mère euh, adoptive à ce moment-là
5: Pas à l'aéroport. D'accord. Parce que justement, euh, ça, ça m'aurait fait trop de... de, de... Parce que je suis quelqu'un qui a envie de, 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 de faire plaisir à tout le monde, c'est pas, pas un super truc, mais, mais euh, et du coup j'aurais été et attentive à ma mère adoptive, et attentive à ma mère biologique, Enfin, j'aurais essayé de contenter tout le mmh. monde, et j'aurais été très très mal à l'aise en fait. Du coup j'ai vécu mon truc à fond, comme pour mes accouchements, j'ai vécu mon truc vraiment, et euh, mais c est, c est, voilà il y a eu un espèce de noir à un moment donné. C'est-à-dire que je me rappelle de que ça. Elle arrive et puis pouf, pouf, voilà, plus rien.
4: est-ce que euh, ta mère biologique et ta mère adoptive se sont rencontrées
5: Ouais, et du coup, quand, quand ma mère euh, biologique m'a dit, ouais, Maria, elle m'a dit, euh, je viens, j'ai tout de suite appelé ma mère et je lui ai dit, écoute, maman, euh, euh, Maria, elle veut venir, elle va venir, elle a pris un billet d'avion, euh, euh, il faut que tu sois là. Parce que, voilà, j'avais besoin qu'elle que, que, que qu vive ça avec moi, parce que c'est important, je voulais pas la mettre à l'écart. Même elle, quand on en parlait, ben, je sentais un petit peu sa voix qui, oh, qui se coinçait. Ouais. Enfin, c'est dur pour une maman, moi qui l'étais, du coup. Oui. Je me suis carrément mis à la place, quoi. Et, euh, et là, elle se rencontre, on, 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 les, on, on les fait se rencontrer dans un resto, et en fait, là, c'est là où mon moment, mon vrai moment émotionnel est arrivé. C'est quand, euh... <rire> c'est quand Marie, elle, a, elle a pris ma mère dans ses bras et qu'elle l'a remercié en fait. Elle, elle l'a remerciée de, de m'avoir euh, élevée, d'avoir pris soin de moi. Et c'était juste un moment extraordinaire.
4: Ouais, c'est normal. Bah ouais, il y a l'émotion qui arrive. Écoute, merci beaucoup de partager ça avec nous. Et même moi, ça me fait des frissons. C'est-à-dire que. As cette ta mère qui reconnaît euh, exactement ce qu'a pu apporter euh, ta mère euh, adoptive ouais. au, au service de toi enfant en fait la seule chose qu'elle voulait c'est juste que t'ailles bien quoi
5: ouais c'est là je me suis dit euh, je me suis dit c'est vraiment ça l'amour euh, inconditionnel c'est bon elle elle a elle a à l'époque elle a pas pu assurer parce que après elle a eu d'autres enfants et elle a assuré avec ses autres enfants, et, et de reconnaître avec toute la... Parce qu'il y avait de la sincérité dans ses yeux, elles ont pleuré, elles se sont pris dans les bras. Toute la sincérité de... J'étais pas... J'étais aimée. Tu vois, il y a, y a un truc... Euh, c'est pas genre euh, égoïste, c'est mon enfant, il ouais. n'y avait, y avait pas cette dimension-là, et du coup, euh, j'ai été soulagée de, 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 que ma génitrice soit aussi euh, ouverte d'esprit. Je me suis dit, ah, c'est cool, mon père... Euh, voilà, il, il il a il a pas choisi pour rien quoi. Voilà.
4: Ah oh, c'est génial, c'est vraiment euh, c'est vraiment digne d'un film hollywoodien quand même, <rire> je tiens à le dire. Il euh, y a il y a plein de gens qui font des petits cœurs sur le chat oh. avec marqué euh, oh my god. Enfin voilà, je pense que bah c'est euh, ça touche un peu, ouais c'est vrai que enfin, ça touche même beaucoup. Je trouve que c'est 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 hyper beau de voir qu'ils se sont pas battus pour toi, mais enfin mm. pas. Contre, contre eux, ils se sont exact. battus juste pour que tu puisses aller bien.
8: Mmh.
4: Et euh, il ouais. y a plein de familles où c'est pas du tout comme ça pour les enfants. Au contraire, c'est des espèces de guéguerre avec des égaux. Ouais. C'est moche. On se sert euh, des enfants. Voilà. Mmh. Et là, en fait, euh, toi, t'es juste un enfant. On a fait toute attention, au contraire, pour que tu puisses vivre euh, ouais. du mieux possible. Quoi, de grand... Enfin, au moins que tu sois aimée, quoi entouré des gens qui t'aiment.
5: Ouais, c'est cool parce que je suis vraiment énormément aimée. Et du coup, euh... Ça, ça fait de moi quelqu'un qui aime beaucoup les autres. Ah, C'est voilà.
4: chouette. Et alors, euh, si tu arrives encore à parler avec tes émotions, évidemment, je ne veux pas non plus euh, te, te bouleverser. Qu'est-ce que tout ce parcours t'apporte dans ton quotidien à toi aujourd'hui euh,
5: bah, Déjà, déjà je, je, fais, je suis un peu comme les survivants. Euh, je, je, il y a ce truc où, où j'aime croquer la vie euh, tout le temps. Et euh, et je sais que les moments de bad, c'est que c'est que des moments où, où après il y a, y a toujours la lumière et et c'est toujours trop bien. Et aujourd'hui, si si je suis encore vivante euh, euh, et que je le vis bien en fait, parce que j'adore mon histoire, je, je trouve que c'est 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 pour tous les gens euh, qui qui sont je sais pas qui 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 se qui se plaignent ou qu il y a il y a un truc du genre la résilience euh, on peut sortir de situations hyper glauques et et on peut en faire des histoires extraordinaires parce que on m'a toujours raconté ces histoires de façon belle et il y a que très peu de de temps enfin ça fait pas longtemps que je me rends compte que putain je échappé belle quoi et que c'était hardcore
4: bah, c'est à dire que si <rire> on pourrait prendre ton histoire et on pourrait la, la raconter d'une manière euh, complètement euh, négative complètement ouais, dramatique et on clair. pourrait faire un mélodrame de deux heures là dessus mmh. ce qui est chouette c'est que toi on t'a transmis ton image que dans le enfin pas que dans le positif mais on a fait en sorte que ça te soit une belle histoire et l'histoire qu'on te raconte c'est une histoire qui, qui, qui te donne euh, de la force quoi
5: ouais ah oui, oui, carrément, ça me donne la force de, de vivre pleinement ma vie jusqu'au bout. Et, et même la première femme de mon père, elle, elle m'a beaucoup aimée. C'est quand même un truc de malade, alors que je n'étais pas sa fille, que je suis arrivée, j'étais quasiment illégitime. Enfin, euh, comme un cheveu sur la soupe, elle aurait pu me détester, quoi. Et aujourd'hui, euh, elle me sert d'exemple. En fait, tous ces gens-là, ils me servent trop d'exemple, de vivre tout le temps qu'avec de l'amour. Après, bon, on n'est pas cucu les petits oiseaux, Bien mais, mais c'est quand même... Euh... Des, des le... ils ces ces gens-là, ils m'ont donné que des leçons de vie. Du coup, je suis quelqu'un qui a un acquis euh, hyper chouette, c'est fructueux. Il oh, faudrait que vous voyiez
4: son sourire. <rire> parce que là, on est quand même... C'est magnifique parce que moi, j'ai pu suivre toute la transformation de son visage sur, sur... Quand, quand tu racontes. Et là, là tu as un magnifique sourire de tout mmh. ce que ça peut t'apporter. Euh et je trouve ça beau qu'on puisse entendre ça et de se dire que c'est une histoire d'adoption qui est positive parce que comme tu disais des fois il y a des histoires d'adoption qui sont pas du tout positives c'est pas forcément mis en valeur ou quoi ou ça peut être tout de suite à connotation un peu négative bah là voilà on a un super récit qui
5: des fois avant quand je disais oui je suis adoptée pour moi c'était trop une fierté et les gens me regardaient ils me disaient oh là là désolé euh ouais d'accord Désolée pour toi,
4: mec. <rire> as, attends, t'as pas vécu les tirs et tout. Franchement. Ah ouais, euh... désolée. Ah ouais. Oh, écoute, non, mais merci beaucoup, Oriolina. On me demande ton prénom et on me dit qu'on entend ton sourire. Donc, oh, euh, les cool. émotions passent. De toute façon, je sais que les émotions passent. Elles le sont dans ta voix, dans tout. Enfin, mm. euh, inspirez-vous de, de tout ce que nous a raconté Oriolina. Et euh, on va bientôt devoir clôturer cette émission. Après autant de champignons, de films hollywoodiens, tout ça. Alexandra, est-ce que, es, est que tu es loin ou pas du tout de nous? Bon, elle reviendra peut-être après, sachant que... Je que... suis pas ah. du tout loin de vous, ah. en fait. J'avais muté mon micro, mais je Très suis là. Est-ce que, Oriolina euh, et Alexandra, vous êtes prêtes pour euh, savoir à quelle sauce on va être mangé dans les mois qui arrivent euh, astralement Ah oui. Ah là là, on, on a hâte de savoir.
5: <rire> les prévisions
4: astrales de la sorcière de Pauly sur radio Juno. I'm a man
8: of the
4: alors, euh, je signe un nouveau partenariat avec la sorcière de Pouy. Voilà, donc c'est quoi ce nouveau partenariat pour la Radio Libre de Vivi C'est une petite sorcière sur son balai, comme ça, qui m'envoie des petits fax ou des mémos vocales, comme vous préférez, ou vocaux, je ne sais pas. Et, euh, et je dois les interpréter et vous les retranscrire pour que vous sachiez à quelle sauce on va être mangé avec les astres. Donc cette sorcière est connectée complètement au cosmos et donc elle vient nous raconter que euh, aujourd'hui, enfin pour ce qui va suivre dans le mois de... De novembre, on va être sur la, la réflexion euh, sur euh, les relations. Alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que euh, il va falloir que je sois claire et concise pour que vous sachiez ce qui va bien se passer. Donc, on est vraiment sur la thématique du lien et de la relation. Notez bien trois dates importantes qu'il faut retenir pour euh, les astres. Le 4 novembre, donc c'est bientôt, c'est la nouvelle lune. Pour les novices, c'est le moment où, traditionnellement, on pose les intentions du cycle qui arrive, parce que c'est la lune qui décroît. Et l'invitation pour le cycle à venir, c'est plus ou moins clair. Des fois, on a du mal à poser ses intentions, tout simplement parce qu'on n'est pas connecté à ses intentions. Ou pire, nos intentions peuvent nous faire peur et on n'ose même pas les poser. Donc en plus, on est sur une lune en scorpion. Scorpion qui est un signe très occupé par le lien social et comment on peut se relier aux autres. Alors au moment de cette nouvelle lune, en plus, on a deux planètes qui sont au carré l'une de l'autre. Saturne et Uranus. Alors c'est quoi des planètes au carré euh, C'est pas une formule de maths, non, non, c'est des planètes en opposition, qui se mettent pas en valeur. En fait, euh, elles se disent pas, ah oh Uranus t'es bonne, ouais Saturne t'as un bon petit cul, vas-y viens on va se pécho, pas du tout. Elles sont comme deux jouteurs qui sont en train de, de, de tirer la corde de chaque côté. Alors c'est le gros clash entre Uranus et Saturne qui sont au carré. Uranus qui représente les forces de la révolution collective et intérieure, l'émancipation et le droit qu'on se donne, alors que Saturne planète de la loi des règles de l'engagement d'ailleurs petit aparté on peut dire quand on fait du mauvais Saturne c'est qu'on pense comme il faut, je dois faire, on m'a appris. Et quand on pense en bon Saturne, c'est qu'on commence à faire ce qui est bon pour nous et pas pour les autres. Donc, je vous le rappelle, Uranus et Saturne sont en duel. Donc, dans votre tête, qu'est-ce que ça va donner Ça va donner vas-y, fais tout péter, mais en même temps, il y a quelqu'un qui va te dire mais non, t'as pas le droit. Donc, euh, ça, bah, bah, vous voyez un peu la contradiction humaine qu'on connaît toutes et tous. Alors, quelle posture à adopter pour cette nouvelle lune Eh bien, la sorcière de Pouilly nous dit de respirer, de regarder les relations qui nous questionnent, pas forcément bouger de se poser la question qu'est-ce qui est juste pour moi et qui ne nuit pas à l'autre alors Uranus a des besoins donc il faut les écouter il faut exprimer ce qui est bon pour vous et aller foutre en l'air et emmerder les injonctions. Deuxième date très importante, juste après la nouvelle lune, le 5 novembre, Vénus rentre en Capricorne, planète de la relation et pas que de la relation amoureuse, la relation vécue dans l'émotion. C'est donc une invitation à la stabilisation, à ancrer les choses dans la durée, à construire quelque chose de beau. Mais méfiance tout de même sur Capricorne et ses fausses croyances du type « il faut souffrir, faire un effort, bla bla. bla. Non, 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 rappelez-vous qu'il n'y a pas de fardeau à porter pour mériter l'amour. Donc on peut se sentir un peu insécure en début de mois, pas très rassuré de l'amour que les autres nous portent. Alors qu'est-ce qu'on fait La sorcière nous dit « on respire, on laisse passer ». Et surtout que le 5 novembre, il y a Mercure aussi qui arrive en scorpion en même temps. Sauf que Mercure, elle est un peu lente, elle est un peu grosse, donc elle prend son temps. Mais Mercure en scorpion, c'est quand même la communication, l'ouverture, le déplacement. Elle va donc inviter à amener du dialogue et de la lumière donc ça c'est déjà début novembre vous voyez c'est un peu la galère quand même hein. mais bon on est soumis aux astres ou pas c'est vous qui décidez hein. et après on arrive avec une nouvelle date c'est le 19 novembre ça c'est une... la date de la pleine lune partiellement éclipsée en taureau et le soleil reste en scorpion et à pleine lune, attention, ne pose pas les intentions hein. surtout en pleine lune, on accueille, on se laisse porter on se remplit. Le taureau c'est l'autonomie la sécurité, l'autosuffisance, l'indépendance et le soleil en scorpion c'est la relation, la communauté et le lien aux autres et dans cette pleine lune, il faudra trouver un équilibre entre son indépendance tout en étant capable de relationner est ce que vous voyez la grosse contradiction arriver et bah ben ouais, dans vos gueules alors en gros, rapprochez-vous des gens qui qui vous sont proches et chers, pour trouver un équilibre et vivre un mois de novembre serein. Mettez bien vos intentions au centre, centrez-vous, allez construire des liens justes et forts pour aller joyeusement vers la route de ce qu'on adore qui est le solstice d'hiver.
1: Radio Juno le féminisme, moi, je pense que c'est quelque chose de complètement dépassé. C'est quelque chose qui sert à rien. Minouche, ma minouche. On peut pas essayer de viser une égalité euh, homme-femme parce que on est, euh, on est complètement différents. Ça serait comme euh, vouloir euh, l'égalité entre euh, les huîtres et les homards, par exemple.
4: La radio libre de Vivi sur Radio Juno. Voilà, on est déjà à la fin de l'émission 3, Ça passe tellement vite. Alors euh, un petit mot de la fin, Alexandra avec euh, avec euh, les prévisions de la sorcière de Pouilly. T'en penses quoi de tout ça, toi
6: Oh ben, bah, ça va être un mois, euh, ça va être un mois sympa pour les thérapeutes. J'ai envie de dire. Je m'attends à voir
4: débarquer euh,
6: des problématiques intéressantes. Bon après, à titre personnel, euh, ça, ça résonne pas mal pour moi.
4: Attends, et sachant euh, que, excuse-moi, mais le Mercure rétrograde du fin, euh, fin septembre, début octobre, je pense qu'il était encore mieux. Ah, ouais, ouais, laisse tomber
6: la neige, non, non, là, franchement, Mercure, non, en plus, c'était, il y avait quand même beaucoup de rétrogradation là, à la rentrée, c'était la guerre.
4: Oui, parce que là, il y a eu l'énergie d'automne qui a baissé. Euh, sachez que pour ceux qui me suivent sur Insta, euh, j'ai parlé de ça, hein. Mercure a rétrogradé à partir du 27 septembre. Euh, et ben bah, Pour ceux qui se sont pris une déflagration en pleine gueule, bah, vous pouvez faire euh, un lien de cause à effet ou une corrélation, je ne sais pas, vous voyez comme euh, comme bon vous semble. Oriolina, qu'est-ce que tu en penses de ces petites euh, prévisions de la sorcière de Pouilly
5: bah, Moi, je trouve que le mois de novembre, euh, c'est toujours comme ça, c'est toujours le bordel. <rire> est-ce que tu es prête Je suis super prête.
4: Ok. Bah écoutez, alors les auditeurs, les auditrices, préparez-vous bien. Euh, est-ce que, euh, Alexandra, est-ce que tu commences déjà à consulter ou pas euh,
6: Écoute, j'ouvrirai les consultations euh, proprement et réellement à partir de décembre.
4: D'accord. Est-ce que, pour l'instant, attends ta certification, c'est ça Exactement.
6: Ok. Je, je, je passe l'épreuve là, le... Bientôt, waouh, le mois prochain. Et, tu euh, et je vais consulter à 7. à 7. À 7. Donc, pas on sera pas 7 dans le cabinet. Euh, <rire> soyez rassurés. Moi, j'adorerais, hein, mais bon, ça va être un peu le bordel. Euh, donc, non, non, je, je serai seule, mais je serai dans la, dans la jolie ville de 7.
4: Ok, bah en tout cas, moi c'est toujours un plaisir pour moi de bah, d'avoir de, des invités euh, comme vous deux, les filles, et puis d'avoir euh, euh, tous ces auditeurs sur euh, sur le, le chat avec Mamaou qui demande des consultations de quoi. Alors euh, tu pourras écouter un replay. C'est en hypnothérapie qu'elle fera des consultations et on y reviendra dans d'autres. Euh émissions, donc euh, moi j'ai toujours envie de continuer euh, à faire la radio, même si ça va être l'automne et même si ça va être l'hiver, je vais tout faire pour rester là, et j'ai même envie de la rendre itinérante, et donc euh, avant ça, euh, je vais déjà essayer de bien tenir dans le temps et de, conseiller à, de continuer à la faire tous les mois et c'est pour ça que vos, votre soutien vos retours, vos partages, votre présence sont très très précieux pour moi, j'ai besoin de ça, vous êtes un de mes carburants au moteur, vraiment c'est important, est-ce que euh, vous vous voulez faire un tout petit mot de la fin, Oriolina et Alexandra, pour dire au revoir à nos auditeurs et nos auditrices.
5: Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux leur dire En fait, j'aimerais ai, beaucoup... Enfin, j'aimerais te remercier. Euh, C'est énorme ce que tu fais. Je trouve tu es tellement à l'aise parce que moi, je te vois. Est, elle est trop belle, Vivi. Merci. Elle est trop dans son élément. Et merci, Alexandra, pour tout ce que tu nous as dit. C'était hyper intéressant. Et, euh, et merci à tous ceux qui, 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 qui écoutent et, et, et bonne continuation euh, et, et vivez dans la joie et l'amour. Et merci encore. Salut. Avec toi. plaisir. Et toi, Alexandra
6: oh, Yolina, ça c'est vraiment un message absolument génial euh, et j'avais du merci aussi tout simplement euh, merci Viviane parce que d'abord le moment est vraiment extraordinairement agréable c'est euh, une grande joie d'avoir une liberté de parole et une liberté de parole aussi euh,
8: euh,
6: comment je pourrais dire ça une liberté de parole qui soit quand même pertinente Ancré dans une intelligence, dans une ouverture, dans une volonté de faire du bien à l'autre. et le... Je ne suis pas du tout étonnée que toi euh, en particulier, tu décidé d'ouvrir euh, un temps de parole qui permette de faire ça euh, pour tout un chacun c'est vraiment trop cool. Merci bah, beaucoup.
4: Merci beaucoup Alexandra. Et alors, c'est pas fini, puis des temps de parole, je vais en ouvrir partout parce que je vais continuer les gangs de meufs et tout, voilà je vous tiendrai au courant de tout ça. Attention, ce n'est que le début. Prochaine émission, le lundi 6 décembre normalement, si je ne change pas d'avis. Euh, oui, parce que c'est encore moi qui fais ce que je veux. Hein. Euh, <rire> le thème, c'est toujours pas défini, et puis comme vous le voyez, je laisse vachement les choses venir arriver et émerger. Donc, si vous avez des envies, des choses à dire, des sujets à creuser, à partager, des gens à qui vous pensez que je pourrais recevoir... Surtout, n'hésitez pas à me contacter. En fait, le, le, le moyen le plus simple, c'est de me suivre sur Insta. Euh, la underscore, roulotte underscore, c'est underscore, c'est le tiré du bas. Et c'est là où je suis le plus active. Et franchement, c'est avec plaisir que j'interagirai avec euh, vous. Il est 22h00, je vous kiffe. Et je vous souhaite une bonne rentrée dans l'automne-hiver. Soyez forts et fortes. À très bientôt. Ciao.
2: Radio Juno.